Benvenuti, questo è Pixel Club puntata 40, un bel numero tondo, ogni tanto ci fa piacere anche se il traguardo dei 50, dei 100, dei 1000 è sempre più lontano con la nostra classica eh, registrazione rallentata con una puntata ogni quando capita. Va bene, andiamo al dunque, io sono Maurizio Natali, con me c'è Massimiliano Latella, ciao Max. Ciao Maurizio, ciao Mattie e ciao ai nostri ascoltatori. E ovviamente Mattia Caschetti, Mirror Lessons, Mirror Lessons Comparison, mi sono davvero incartato con le S, anzi direi il famoso Mattia che ormai è apparso anche nella home page di, di Max, di quale, quale sito era? Panasonic Fugifilm? se ah, non Panas- sbaglio. Panasonic? Non sai che forse era Fujifilm? Beh, Vabbè, comunque, comunque c'è, una pagina, c'è una pagina in cui in prima pagina c'è Mattia vicino a un altro tipo molto famoso che adesso non mi ricordo neanche come si chiama, ma ce lo dirà lui. Ciao Mattia. Ciao, ciao. non sono sicuro a, a che pagina, adesso mi dici tipo la pagina del Time o la pagina no, di qualcosa di... Però no, Panasonic non mi risulta, Fujifilm neanche... Olympus, eh, forse allora. Olympus, eh, forse senti, Olympus. Per forza quello, per forza quello. Ah, vicino a Steve Huff, possibile? Uh, ah, ma forse parli sì, di un sì, art- sì. Se un articolo vecchio. Qualche Beh, comunque, vecchio, insomma, comunque... era, eri, su una, eri sulla la prima pagina che parlava di quel prodotto, quindi eh, tanto di cappello. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ringraziamo quelli che hanno lasciato una recensione positiva uh, dall'ultima registrazione del podcast, che risale ormai al lontano 2018, quando Mattia, se vi ricordate, vi ha fatto gli auguri di Natale. <ride> E, um, ci sono state due recensioni positive da Bolognesissimi, credo si legga così, eh, Alex90GT, eh, addirittura ha scritto il podcast più interessante che c'è, non possiamo che ringraziare. Vi ricordiamo che le recensioni sono utilissime per noi, quindi se avete due minuti che vi avanzano, anche mentre ci state ascoltando, aprite l'applicazione iTunes oppure quella podcast su iOS, mettete le vostre brave 5 stelline e se vi va anche potete scrivere qualcosina. Allora... Andiamo al dunque perché, ragazzi, tantissime novità, cioè noi abbiamo un po' aspettato nel registrare questa puntata perché abbiamo detto, ah, tra due giorni esce questo, poi, ah, ma tra due giorni esce quell'altro, alla fine è uscito il mondo. Quindi, questa puntata, per evitare di andarcene alle calende greche, cercheremo, cercheremo, perché poi sapete che con noi è difficile, eh, di descrivere piuttosto sommariamente tutte le novità, in modo tale che magari dalla prossima puntata ci si possa concentrare un po' di più nel descrivere i singoli prodotti, quando li proviamo, eccetera, eccetera. Ovviamente questa è una premessa che io faccio anche ai miei due cost, ma lo so come andrà a finire, quindi inizio già Vai a... tranquillo, pre- eh. Tranquillo, eh, tranquillo io, la, io la sintesi siamo una cosa sola, c'è cioè proprio... <ride> Vai per... E con questo inizio andiamo bene. Tra l'altro io ho il raffreddore, la tosse e il mal di gola, e quindi se riusciamo ad arrivare alla fine senza dilungarci troppo, è una cosa buona e giusta. Allora, abbiamo un bel paper come al solito per iniziare a elencare un po' tutte le novità e la prima nella, nel nostro elenco appunto è eh, quella della Sony Alpha 6400. Allora, eh, intanto chiedo a Mathieu, ma eh, siamo sicuri che questa fotocamera è uscita nel mentre che noi non abbiamo registrato? Perché me la ricordavo più vecchia. No, no, è uscita il, 6, il 15 o il 16 gennaio, l'hanno, l'hanno, l'hanno ah presentata. Ah sì, è stata la prima allora, di, un, sì. di una lunga serie di... No, forse no, la prima, la prima è stata Olympus, comunque insomma... Beh, è... comunque è passato così tanto tempo che mi sembrava una cosa di, dell'anno scorso, invece in realtà siamo noi ad essere arretrati con le puntate. Ma vi ricordo che c'è il canale Telegram, 
pixelclub underscore live dove vi intratteniamo tra una puntata e l'altra descrivendo un po' tutte queste novità e con qualche spunto di riflessione ultimamente anche qualche sondaggio ci stiamo lasciando un po' prendere la mano quindi Alfa 6004 che è un modello come dice il nome che si posiziona a metà tra Alfa 6003 e Alfa 6005 con qualche eh, funzionalità diciamo differente e inferiore anche rispetto all'Alfa 6005 con qualcosa in più e in particolare il fatto che secondo Sony questa è una camera pensata un po' di più per il video, eh, per il vlogging a quanto pare, per il fatto che ha il mirino un po' meno sporgente e il display si ribalta completamente di 180 gradi verso l'alto, ma al tempo stesso è una, una videocamera in cui è stato tolto il, la stabilizzazione sul sensore. Eh, quindi eh, Matt è un po' strano come posizionamento no? questa Alfa 6004. Sì, in realtà è, un, è una 6300 con lo schermo appunto ribaltabile 180 gradi da un punto di vista proprio di, di design, a parte che tutte e tre si assomigliano come tre gocce d'acqua, però la 6500 ha qualche differenza in più, il, il, il grip un po' più grande, un tasto in più di funzione sopra, insomma eccetera eccetera. Poi proprio come design la 6300 mi sembra anche che le dimensioni siano praticamente le stesse, con, con lo schermo e il sensore, sensore stabilizzato non l'hanno messo non so perché forse perché vogliono distinguere la 6500 più, più nettamente anche perché questa 6400 ha un autofocus più evoluto delle altre due eh, anzi al momento credo sia la Sony con l'autofocus più evoluto in circolazione stando che poi arriveranno dei firmware anche per altre macchine da cui la 9 e la 7 Mark III e quindi sì, è un po' un mix in cui alla fine tutte e tre, ognuna ha qualcosa che l'altra non ha. Forse la 6300 adesso è quella che diciamo, soffre un po' di più il paragone, ma si trova anche a un prezzo inferiore. Quindi secondo me la 6300 diventerà un po' la nuova A6000 eh, entro breve tempo. E questa 6400 si posiziona un po' lì, eh, lo so, nella lanciata come... La, la, la fotocamera per fare vlogging in cui forse ci stava anche la stabilizzazione sul sensore in realtà per fare vlogging eh sì, e quindi insomma in effetti è un po', un, po una, un po' una situazione così è, è un po' alla fine anche come la serie A7 cioè i corpi sono identici o quasi identici poi c'è chi ha questo, c'è chi ha quell'altro insomma si spartiscono un po' le specifiche a seconda del, non so, del, della stagione ecco sì, beh, è difficile stargli dietro. E allo stesso tempo, mentre parlavi del design, mi è venuto in mente, ora siccome avevo iniziato a scrivere la recensione della Sony Alpha 7 Mark III, che, come sapete, io arrivo sempre dopo sei anni dopo Mathieu, però ce la posso fare, e, e ho notato una cosa, stavo parlando del fatto che una delle prime Nex, perché al tempo si chiamavano Nex, che mi è piaciuta davvero tanto, era la Nex 7, è praticamente la stessa, cioè in mille anni Sony cioè, è riuscita a cambiare la posizione dei pulsanti, cioè sostanzialmente il tipo di intervento sul corpo si è, si è davvero, davvero molto 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 limitato e quindi eh, Mattia come, come prezzi siamo praticamente però più vicini forse all'Alfa 6003 oppure più vicini all'Alfa 6005 no forse più vicino alla seconda attualmente ma il prezzo di partenza è 1050 euro solo corpo la 6500 vado a memoria mi sembra che sia sui 1300-1400 almeno così era il listino ufficiale magari adesso si trova anche un po' a meno perché poi i soliti sconti eccetera eccetera però diciamo che come prezzo eh, rispetto a, ai diciamo i lanci ufficiali comunque mi sembra più vicino alla 6300 che, che non alla 6500 
anche se poi c'è il famoso prezzo street, praticamente adesso la, la 6300 lo sto, la sto vedendo spessissimo sotto i 600 euro, eh, vabbè, in particolare sui siti tipo i Global e Company, però eh, ci può stare, visto che è un corpo non molto costoso prenderla anche così, eh, la 6500 comunque sui 1000 euro già oggi si trova, per cui è una di quelle situazioni per cui appena esce il prodotto nuovo, e quasi quasi conviene quello vecchio che non che è poi vecchio diciamo la 6500 non è che sia proprio vecchissima però il precedente di un gradino superiore ma questo come abbiamo già detto più volte è un discorso che si estende praticamente all'infinito di cui probabilmente parleremo quando tra poco ci toccherà parlare anche di canon eh, Max so che su Sony non penso tu abbia particolare interesse Ui, se, scusami se sei d'accordo passiamo direttamente ad Olympus scusa posso solo sì, aggiungere sì, vai, vai. Scusa, certo, solo vai. aggiungere una cosa simile a 400 velocissimamente, eh, sì. non è ancora disponibile, ma dovrebbe arrivare un firmware con il rilevamento occhi per gli animali, che è una cosa che tra l'altro arriverà anche sulla 9 e sulla ah, 7 sì. Mark 3 ed è una cosa che io personalmente non, dovre, non vedo l'ora di provare. Eh, eh, non ci, cre- ci, credo, eh, ci credo e comunque appunto, la svolta dicevo, io ho deciso che comprerò un cane solo per provare questa eh, cosa sì, sì, secondo me tutti i fotografi almeno tutti i sonisti faranno lo sforzo di avere un animale in casa per provare quello e comunque l'autofocus dicevo è nuovo è un aggiornamento che è anche superiore alle altre macchine perché per esempio può rilevare dei soggetti anche in base alla luminanza in base ai colori, in base alla forma eccetera eccetera quindi insomma è un po' Sony che mette le basi per la nuova generazione di autofocus quindi comunque eh, questo è interessante arriveranno gli aggiornamenti come ho detto sulle altre macchine però questo IAF for animals come lo chiamano in inglese insomma promette tanta roba speriamo che poi funzioni bene ma è molto interessante boh chiusa la parentesi va bene allora io inverto un po' la scaletta perché invece in questo momento mi va di parlare di Fujifilm Fujifilm che ha presentato una piccola bomba la X-T30 che come già hanno fatto le precedenti generazioni eh, va a prendere tutto il buono della sorella maggiore uscita tra l'altro da poco la X-T3 in questo caso eh, sfoltisce mh, alcune cose importanti se vogliamo tipo comunque eh, manca la, tra- la tropicalizzazione oh no forse l'hanno messa la tropicalizzazione no sempre no, manca no no è un po' più piccola quindi vantaggi per la portabilità ma anche qualche svantaggio in termini di eh, controlli perché comunque sono un po, pi- un po' più sacrificati anche se comunque in questo caso c'è il joystick non l'hanno, non l'hanno, ehm, cioè l'hanno portato insomma come evoluzione rispetto ehm, alla XT20 che non lo aveva e, e di base cosa fa? Ti porta dicevo, tutte queste buone caratteristiche senza però andare a spendere tutto quello che costa la X-T3, ma anzi riducendo moltissimo la spesa. È stato tolto anche qualcosa in termini di funzioni, seppure il sensore sia lo stesso, perché ad esempio non c'è la possibilità di fare per dire il 4K a 60 frame per secondo, se non erro manca anche la, la funzionalità log nella registrazione video. No, no, c'è, eh, il log c'è. C'è? Sì. Il log c'è, c'era però un'altra differenza il, il 10, 10 bit, bit interno ah il 10, ok c'era anche quello in meno eh, comunque eh, rimane una macchinetta se così la vogliamo definire davvero entusiasmante oltre che sempre molto 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 bella e attuale 
Eh, curioso il fatto che io non ho provato, perché non ho provato la XE3, eh, non so se eh, Mattia l'avesse provata al tempo, eh, ma eh, il fatto che non c'è il D-pad, nel senso che eh, ha il, il joystick e poi tutta la parte con le classiche frecce sostituita dagli swipe a schermo. Mi pare che tu l'avessi già provata questa funzione, giusto Matt? Sì, sì, tra l'altro poi una, è una, l'opzione del, diciamo, dei quattro swipe sullo schermo, è stato poi aggiunto anche al Mac, c'è anche la XT3, ce l'ha, nonostante l'X3 abbia poi anche il classico di pad, di pad mm-hmm. diciamo. E sì, loro fondamentalmente mettendo il joystick eh, per l'autofocus, che può essere usato anche per eh, navigare nel menu, hanno detto liberiamo un po' di spazio. Eh, e in effetti, comunque, essendo un corpo già piccolino, io per esempio per le mie mani, già un, forse persino un po' troppo piccolo, è comodo non avere troppi tasti sul rack perché alla fine va, va a finire che ne schiacci uno e anche due. Senza, senza farlo opposta e sull'X3 avevano fatto la stessa cosa alla fine non mi mancavano più di tanto questi, questi insomma i quattro di pad sono classici. curioso non, non so se eh, Max tu pensi ti mancherebbe il di pad? penso di sì perché non ho mai avuto una macchina senza quindi eh, probabilmente io. nei primi giorni potrebbe capitarmi di, di andare a ciccare al vo- a vuoto praticamente <ride> però Sicuramente a tutto si fa l'abitudine e poi il joystick è sempre il benvenuto perché attualmente è il mio sistema di, di selezione del punto di messa a fuoco preferito. Io a tal proposito vorrei fare una piccola parentesi solo per dire che eh, mi sto abituando perché certe volte mi dimentico di questa funzione ma mi sto abituando per le fotocamere che ce l'hanno invece ad utilizzare eh, il touchscreen mentre uso il, uh, il mirino per uh, spostare il punto di messa a fuoco sul, con gli swipe sullo schermo e devo dire che comunque rispetto al joystick è secondo me è più veloce come sistema perché il joystick a parte che non tutti sono davvero comodi perché alcuni sono piccini eh, fai un po' di fatica e poi devi andare avanti tic 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 cioè un po' più soprattutto quando hai tanti punti di messa a fuoco è un po' una, una guerra eh, quindi questo discorso della possibilità di tappare per uh, spostare il fuoco mentre stai usando il mirino secondo me è una di quelle cose che dovrebbero mettere un po' tutti mi pare che non ci sia nelle Nikon se ho ben capito nelle Nikon Z6 e Z7 quindi ai 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 Nikon cerca di andare ai ripari uh, x 30 molto molto bella vi dico rapidamente i prezzi sono quelli di lancio 949 euro solo corpo uh, 1049 con uh, il classico compattino il 1545 e poi c'è anche un nuovo obiettivo che è stato presentato molto molto bello insieme alla xt 30 che è un 16 mm f2.8 sempre di questi uh, della serie compatta quella vr che è resistente un po a tutto e, con questa forma anche un po caratteristica ormai di questi obiettivi che a me non è mai piaciuta anche se questo 16 mm è un po più sbasato verso la filettatura frontale quindi un po più aggraziato però sempre questa tendenza di andare a punta che è estremamente mi fa un po' strano, dunque un 16 mm f2.8 che quindi su APS-C corrisponde ad un bel 24 mm e sembra anche molto molto buono in termini di resa, di resa ottica quindi sicuramente un prodotto interessante, tra l'altro costa relativamente poco, Vabbè, è un f2.8 per carità però eh, si parla di un prezzo di listino di 4.30 quindi poi si può immaginare facilmente che possa anche scendere una delle caratteristiche, questo va detto, delle Fujifilm negli ultimi anni è che effettivamente scendono col prezzo, cioè per dire eh, oggi vedevamo con Massimiliano che la X-T2 eh, si trova, cioè si trova, questo è un parolone, l'abbiamo trovata lì con le sagge offerte a 775 euro, quindi parliamo di quasi 200 euro in meno di questa X-T30, ok che è la generazione precedente però 
uno il pensiero se lo fa perché comunque è sempre un corpo un po' più professionale, più comodo in mano e diciamo che sicuramente anche qui c'è il discorso detto poco fa per la Sony bisogna eh, aspettare un po' al lancio ormai non conviene comprare praticamente nulla, no Max? Sì esatto, al momento del lancio eh, conviene aspettare perché già nei primi tre mesi ci sono i cali di prezzo, il mercato parallelo, il mercato grigio e tutte queste cose qua io comunque lo dicevo nella mia recensione della xt 3 che effettivamente se uno eh, bada al sodo e soprattutto fa principalmente fotografia il più grosso affare che può fare è prendere una xt 2 se ovviamente la trova a prezzi tipo questo sì. eh? uh-huh. esatto <ride> eh, Mattia a te, a te scusa sta xt 30 che ti pare? Ma guarda, a me l'abbiamo vista e quindi vabbè, è uguale all'XT20 come design, per cui conoscendo l'XT20 sembrava quasi non, non di usare una macchina vecchia e non nuova dal punto di vista tolto il gioco. Se non guardi eccetera. la scritta davanti non te ne esatto, accorgi. Esatto, non te ne accorgi proprio. <ride> Uh, secondo me era successo Fuji tra l'altro ha detto nella presentazione che la XT20 in realtà è il loro modello più venduto in assoluto per cui... che infatti è quello che mantiene di più il prezzo esatto, non a caso. esatto. per cui insomma la XT30 adesso che ha un 4K un po' migliorato il log interno eh, un autofocus ancora più veloce eccetera eccetera insomma penso che dovrebbe continuare sulla stessa scia tra l'altro al momento l'XT30 eh, anche lei ha l'autofocus più evoluto in casa Fujifilm arriverà poi ovviamente un aggiornamento firmware per l'XT3 però hanno migliorato un po' di cose tra cui il rilevamento volti e occhi che ci spiegavano può eh, vedere cioè può riconoscere delle, delle visi anche più piccoli all'interno dell'inquadratura quindi anche se il soggetto è più lontano lo lo riconosce prima rispetto a, 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 diciamo alla generazione precedente e uh, infatti l'abbiamo trovato anche più, uh, più reattivo. E una cosa che ci ha fatto anche piacere, hanno migliorato il, il touchscreen ed uh-huh. è molto più reattivo rispetto a tutte le altre Fuji. Mi sono, sempre, mi sono sempre un po' lamentato delle varie Fuji perché il touchscreen l'ho sempre trovato un po' no, che tocchi sì, sì, e vero. arriva sempre un attimo dopo. Questo è finalmente un touchscreen in casa Fujifilm che è veramente molto reattivo. Uh, e questo pare che sia solo un aggiornamento software per cui dovrebbe arrivare se non sbaglio anche all'XT3 e forse anche ad altri modelli per cui insomma uh, migliorie di questo genere per il resto il sensore con l'XT3 lo conosciamo il video 4K ha le stesse funzioni cioè la stessa qualità dell'XT3 con l'appunto come hai detto tu non c'è il 50 o il 60p in 4K non c'è il 10 bit però il, diciamo il, il sistema che analizza cioè che parte dal dalla larghezza del sensore utilizzando più o meno 6k di, di risoluzione che poi viene uh, ridotto a 4k per, per, per il video è la, è la stessa cosa insomma fra xt3 e XT, xt30 quindi insomma è interessante tra l'altro questo IIF Max, eh, Max Mattia, praticamente mi sembra sia la moda del momento no? cioè c'è stato mo- l'anno in cui la moda era la stabilizzazione sul sensore quest'anno se non hai una fotocamera con il riconoscimento degli occhi se non sei nessuno praticamente cioè, è diventata una cosa predominante in tutti i modelli non solo fare. questo ma la moda è, sta diventando l'intelligenza artificiale adesso ne parleremo anche con i, con i prossimi modelli perché adesso è una parola che cominciano a usare un po' tutti insomma le macchine che capiscono 
riconoscono il tipo di soggetto eccetera eccetera eh sì sì vabbè dopo tutto eh, praticamente una del, delle applicazioni più mh, concrete che vediamo tutti i giorni dell'intelligenza artificiale per ora è proprio quella nel riconoscimento delle fotografie alla fine cosa fa eh, questa cosa del riconoscimento dell'occhio viene fatta così eh, semplicemente la fotocamera tramite una piccola intelligenza artificiale riesce a identificare quelle che secondo lui sono occhi quelle più evolute riescono a riconoscere anche se hai gli occhiali per dire gli occhi da sole per dire anche che te li oscurano eh, anche quando giri la testa anche se lo perdono per un attimo l'occhio lo riescono a mantenere alcune non sono ancora così evolute però sicuramente è un sistema che mi sta piacendo io lo sto usando sulla Alpha 7 Mark III devo dire che in, il suo lo fa cioè certe volte eh, quando faccio una foto mi dimentico che c'è magari ho la selezione del punto automatico poi sto facendo una foto vado per spostare il punto e mi accorgo che invece l'ha già spostato lui perché ha identificato magari mio figlio che riesca a fare la foto comodissimo um, allora XT30 diciamo Molto interessante, dicevamo anche il fatto che eh, ci sono delle riduzioni di prezzo e una di queste, che è stata quasi un tonfo, ha riguardato la XH1 perché era partita da un listino di 2000, poi è stata eh, sul mercato, diciamo, si, si trovava facilmente sui 1500 e così, a questo punto Fujifilm ha ridotto il listino di 500 euro secche e a quel punto lo, lo street è sceso ancora e adesso si inizia a trovare intorno ai 1200. Insomma, veramente un calo impressionante per una macchina che secondo me, e eh, non vorrei dire, ma secondo me anche il prezzo, questo calo drammatico lo dimostra, è una macchina sbagliata. Cioè, lì Fujifilm ha fatto un paio di errori grossolani nel posizionamento del prodotto, eh, tra cui il discorso che ci siamo detti non ha cambiato la batteria. Insomma, ci sono diverse cose che onestamente non hanno dato motivo alle persone per scegliere la XH1 rispetto alla XT2 e ora ancora di più rispetto alla XT3. Eh, comunque c'è da dire che con Fuji cari sempre in piedi perché d'altro canto uno dei vantaggi più grossi è che eh, la riduzione di prezzo tocca a tutti ma lei a differenza degli altri ha un supporto firmware che fa veramente la differenza. Anche se la mia XT2 sta piangendo perché non riceve firmware da un po', cioè non vale questa cosa... Max, glielo dice a Fujifilm di farmi un firmware? Eh, aspetta tipo 15 giorni, probabilmente arriverà qualcosa. <ride> arriverà. <ride> Va bene, allora eh, passiamo ad Olympus se siete d'accordo perché mh, ne abbiamo già parlato nel nostro canale Pixel Club Live Beta, ogni volta dire tutto questo nome per esteso ci vuole mezz'ora. Ehm, perché ha presentato alla fine questa M1X dico alla fine perché ne avevamo già discusso visto che ci sono stati diversi rumor ehm, ed è ciò che si aspettava quindi una eh, evoluzione se vogliamo così del, del dire della M1 Mark II con questo battery grip integrato eh, e poi alcune altre migliorie non trascurabili per carità che ovviamente adesso chi ci dirà? chi ci dirà secondo voi? Mattie! Eccomi, eccomi, va bene, la M1X, guarda, lo, alla fine me l'ha fatta tenere per un sacco di tempo e uh, più l'ho usato più mi è piaciuta. E non sto a raccontarvi tutto, anche perché sennò la, il discorso sintesi si va a, far, va a farsi benedire già subito, però uh, parto su un discorso peso in gombri perché è stato un po' ovviamente su internet siamo abituati no, a, un po al, a questo genere di discussione anche animate uh, specialmente se uno toglie il, il, il copri sensore vedi questo sensore piccolino questo corpo enorme e uh, la polemica scatta facilmente però in realtà uh, è una macchina che per il tipo di obiettivi per questa progettata nel senso ovviamente non è una macchina che usi con il 
l'ottica piccolina tipo 17.1.8 di Olympus o il 21.7 di Panasonic le usi con ottiche di un certo <ride> tipo come il 300 F4 scusate <coughs> come il 100-400 Panasonic e via dicendo ed è una macchina veramente progettata molto bene molto 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 comoda da usare sotto tutti i punti di vista molto molto robusta nel senso che già proprio prendendola mettendo a fianco l'M1 Mark II che già reputo una macchina con un'ottima qualità costruttiva poi l'M1X è proprio lo senti subito appena la prendi in mano che è di un'altra, di un'altra categoria un po' quando prendi in mano una D5 invece che una D700 insomma uh, per cui uh, su quello hanno fatto un ottimo lavoro hanno migliorato molto l'autofocus rispetto all'M1 Mark II uh, e questo è sicuramente una delle cose che mi è piaciuta di più ha delle cose quasi, quasi uniche direi nel, nel, perlomeno nel mercato mirrorless per esempio la possibilità di fare scatti ad alte risoluzioni a mano libera che funziona molto molto bene io anche in giro per, per Barcellona per dirti eh, facendo così foto di architettura tranquillamente non, non c'era nessun problema riguardando poi i file insomma non, raramente c'erano, cioè non, cioè non ho mai visto artefatti o problemi di nessun tipo ovvio se c'è movimento nella scena come tutti gli scatti ad alta risoluzione perché sono otto fotografie unite insieme anzi scusa 16 fotografie nel caso della modalità, da, modalità mano libera eh, ovviamente se c'è movimento eh, ci sono poi degli artefatti eh, o la persona che viene sdoppiata piuttosto che eccetera in realtà il software cerca di come dire mascherare il più possibile probabilmente togliendo dettagli su quella zona, però insomma comunque si nota che... Pasticcia un po' Pasticcia, comunque, sì, no? non è una cosa... Uh, quindi quello molto bene. Um, la, la, un'altra cosa che mi è piaciuta molto è questa nuova funzione che si chiama Live ND, che praticamente ti permette di fare delle foto, delle lunghe esposizioni, tipo della cascata, del fiume, no? con l'effetto vellutato dell'acqua a mano libera, a volendo anche a mano libera, ma senza il bisogno del, del filtro fisico, del filtro ND davanti all'obiettivo. Quindi è un po' come il live ma composite. Ma sta roba, che... scusa se ti interrompo, Vai. ma è una cosa che, che volevo chiedere da una vita, mi sono dimenticato di controllarla. Ma sta roba la fa nel RAW? O ti, solo sì, sul JPEG? Sì, sì, anche nel RAW. Nel RAW, è com- pazzesco. È come il live composite, che è quello che per esempio puoi usare per fare il light painting o per fare lo star trail con le stelle, no? Mm-hmm. Praticamente sal- cioè, è un'unione di diversi scatti in cui salva solo... Uh, nel caso del live composite solto, soltanto il, i pixel più chiari per creare poi queste scie questo effetto qua è, un, è, una, è una cosa simile e funziona molto bene ovviamente il, mi sembra che il tempo massimo che puoi usare è tipo mezzo secondo per cui ovviamente non, non funzionerà dappertutto cioè non lo puoi fare di giorno pieno sole sul fiume Po ecco ad esempio cioè deve comunque esserci una condizione di luce ottimale però è veramente una figata e ti dico funziona anche a mano libera cioè mi sono portato a casa uno scatto di 4 secondi a mano libera con l'opzione ND32, non so più qual era, insomma quello più, uh, quello più alto che su una, diciamo, con filtro in una situazione normale ci sarebbe preso molto più tempo anche perché uno posiziona il cavalletto, vedi dove posizionarlo, una cosa... Con quello tac tac 4 secondi e la foto era fatta, insomma... È, è, è impress- è quello che è interessante di Olympus tra l'altro è che... Uh, nonostante il corpo aumenta in, in volume e dimensione, però si studiano tutte queste funzioni per in realtà poi ridurre il peso uh, a livello di accessori. Cioè praticamente questa è una macchina che ancora di più cerca di 
ridurre le, la necessità di, di utilizzare un cavalletto e adesso si sono, tro- sono inventati questa cosa dell'IVND eh, un domani si inventeranno non so qualcos'altro insomma. quindi è curioso questo, questa ricerca continua che fanno da modello all'altro ovviamente la stabilizzazione anche quella l'hanno, l'hanno migliorata ancora notevolmente anche se dirò la verità non ho trovato un, un salto rispetto al numero 2 così significativo anche se loro dicono che è migliorata di, un, di, un, uh, di, 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 di uno stop secondo me già l'M numero 2 è la migliore, l'M1X insomma se la giocano fa loro due sono in, un, sono in un, come dire, un segmento a parte per quanto riguarda la stabilizzazione però alla fine non è che ci sia questa differenza e... notavo che come resa ad altiso soprattutto nella, nell'apertura delle ombre mi sembra abbastanza meglio questa M1X allora la resa ad altiso ni però la gamma di manica scusa la gamma dinamica di, sì, è un, di, 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 di mamica di mamma la gamma di mamma è un po' aumentata uh, perché loro dicono che è lo stesso sensore però con, hanno ottimizzato lo schema ottico e il, il coating e, insomma così, due, robe, insomma, due tre sì, pippe di questo genere però in effetti se fai un recupero però io sto guardando eh, perché io vi ricordo anche i nostri ascoltatori guardate sempre Uh, i link uh, nelle show notes perché uh, ovviamente mettiamo riferimenti sia a quello che diciamo ma anche ad approfondimenti e, um, nella uh, comparazione che ha fatto Mathieu uh, tra la M1X e la M1 Mark II che io sto guardando in questo momento uh, c'è una, un fotogramma quello col pinguino per capirci Matt uh, in cui hai a- aperto di 4 stop addirittura l'esposizione è di 50 le ombre in Lightroom e io vedo che la M1X è molto meno rumorosa diciamo forse forse vedo un po' di dettaglio in meno su alcuni punti ma quello potrebbe essere anche la messa a fuoco però è molto meno rumorosa in questa condizione qui di apertura delle ombre almeno questo pinguino <ride> io lo vedo molto più pulito sì sì no hanno, hanno, la gamma dinamica è migliorata non, sicuramente c'è cioè, su... su... Cosa positiva anche perché quando soprattutto chi fa fotografia naturalistica magari deve, non sempre può scattare i isobassi e eh, non sempre la condizione luce ottimale per cui poter avere un più recupero ombre è sicuramente un vantaggio. Quindi sì, questo è un... insomma non è che stravo, <coughs> scusate, non stravolge la qualità d'immagine rispetto all'M1 Mark II però è una, sicuramente una possibilità in più che fa, che fa piacere. Eh, rapporto qualità-prezzo? Che ne pensi Mattia? Eh, questo è un tasto particolare, guarda Uh, aggiungo solo un'ultima cosa lato video non ci sono nessun, non c'è nessun progresso particolare hanno aggiunto il log anche loro però non lo trovo neanche un granché personalmente però per il resto prima la qualità è rimasta invariata quindi diciamo che su questo fronte Olympus non, non è a pari con, con altri non è interessata non è, interess- momento, non è neanche dai. interessata forse <ride> uh, rapporto qualità prezzo è ovviamente una macchina cara sicuramente perché parte da praticamente 3.000 euro solo corpo e per me è, uno, è una macchina di nicchia nel senso che è, un, è studiata magari per chi fa fare naturalistico chi va a fare questo genere di, di, di fotografia con uh, le top di gamma reflex cioè quelli che anche gli amatori che si comprano la, la D5 o la la 1D Mark, la 1D X Mark III, quello che è, insomma, 
e con il super mega la Mark obiettivi Mark III si è andato da... avanti nel, nel futuro perché ancora non è uscito, non è uscito. però dicono eh, che ma io sia... ho avuto una visione poi in questo momento è uno no, dei no no dicono che già la stiano provando alcuni sarà, sul sarà campo sarà mio però... <ride> no comunque eh, e quindi hanno voluto proporre a chi è già interessato a questo sistema perché è più compatto con un corpo studiato anche per le situazioni più insomma più critiche ovunque con la stessa tipo di qualità che utenti sono abituati ad avere appunto con le top di gamma reflex eh, io alla fine devo dire comunque usando appunto obiettivi come il 300 mm f4 eccetera non è che ho dovuto cambiare zaino perché usavo l'M1X rispetto alla M1 Mark II cioè magari cambi la posizione di alcuni divisori perché ovviamente il corpo è più grosso non puoi togliere il, il grip verticale però alla fine come peso e come ingombo non ho notato questa differenza rispetto al modello precedente per cui alla fine il discorso peso non è poi così tanto un problema. Diciamo che pesa più nel portafoglio che nel zaino. Pesa nel portafoglio che ovviamente è... <ride> è, è un, secondo me il problema non è neanche tanto il prezzo della macchina in sé, però la maggior parte degli aggiornamenti o delle novità che la macchina ha rispetto al Mar 2 è tutta a livello software. L'autofocus mm-hmm. è lo stesso, però... Il ha, processore è pure uguale? Il, il processore è uguale, ma l'M1X ne ha due invece che uno. Ah già, è vero, è due. Per cui è un processore quad core, la M1X ne ha due e eh, quindi l'autofocus... Beh, allora più... non sarà solo software, probabilmente c'è qualcosa no, nell'insieme nel senso, che... Sì, viene. c'è qualcosa però ne, è, è, diciamo la velocità di calcolo, anche perché le, le, l'autofocus per esempio non è che hanno aggiunto più punti, certo hanno, hanno rilavorato sull'algoritmo, però hanno, eh, per esempio la M1X analizza le foto che ha appena scattato mentre continua a seguire il soggetto per cui se diciamo che se si accorge che la foto appena scattata è un po' fuori fuoco utilizza questo, questi dati per uh, correggere più velocemente quindi è tutto un discorso di velocità di, di calcolo fondamentalmente il live ND è più o meno la stessa cosa è comunque a livello software lo scatto d'alta risoluzione è la stessa cosa cioè la macchina invece di 8 scatti ne fa 16 analizza la differenza le variazioni del, diciamo, del, del movimento della macchina per capire cosa correggere e, uh, e, e basta. E quindi ovviamente la, la, cosa, la, la domanda che uno si pone è ma può essere che alcune di queste cose possano arrivare anche sulle Monomar 2 via firmware, magari non con la stessa velocità, c'è sicuramente il, um, come dire, la, lo scatto ad alta risoluzione dubito che lo possa fare. Uh, l'autofocus se fanno un aggiornamento potrebbe migliorare ma non credo che sarà così veloce come l'M1X appunto perché l'M1X ha due processori però ecco non è che la, la macchina di per sé abbia eh, qualcosa a livello tecnologico di mai, che, di mai visto prima in una macchina Olympus cioè hanno ottimizzato anche rendendo il corpo più grande sicuramente può dissipare il calore meglio tutta una serie di cose però anche lo scatto continuo per esempio è rimasto invariato ma senti un attimo, eh, Matt, c'è una cosa che, eh, che mi incuriosisce, ma eh, tu hai potuto provare lo scatto Tether? Lo sc- Perché dicono, da quello che ho capito, dicono che si possa fare wireless nella M1X. No, quello non l'ho provato, no. 
quella deve essere una, una cosa piuttosto interessante secondo me e ti volevo chiedere una cosa ma la, tu fai questo discorso degli aggiornamenti firmware ma diciamo da quello che ho visto io e eh, anche se eh, da, da tanto tempo che non uso Olympus ho ripreso da poco una M1 Mark II giusto perché la volevo ma Uh, non mi pare che Olympus abbia questo atteggiamento nei firmware così gentile diciamo, rispetto a, alle macchine vecchie, cioè probabilmente questa differenziazione che c'è nelle funzioni forse servirà anche a motivare diciamo, la M1X, perché nel momento in cui gli piazzi sta roba nella M1 Mark II, chi se la compra più la M1X? No, no, ma sicuramente non lo faranno, se lo faranno lo faranno in una versione ridotta, in realtà di firmware diciamo consistenti ne hanno fatti in passato con la M5 Mark II con la, anche la M1 con forse la prima M1 ne aveva ricevuti parecchi per cui no, Olympus ogni tanto lo fa no no io è più un ragionamento mio nel senso che alla fine è più che, un, più che un, un cambiamento a livello hardware tolto il design e soprattutto a livello software che la M1X riesce a fare sì, più sì, cose quindi, quindi il, il discorso è quello Uh, poi ovviamente cosa faranno o non faranno sicuramente starà loro loro continuano a dire ovviamente che non è il successore della M1 Mark II sono su due livelli diversi eccetera eccetera e vedremo poi sai la M1 Mark II quando è uscita costava 2000 euro mi sembra anche quella insomma era, eh, mi ricordo già che ci si lamentava del prezzo troppo caro eccetera eccetera Uh, questa è, costa ancora di più può essere che poi come tutte le altre col tempo un po' scenda Diciamo però che è abbastanza unica nel panorama mirrorless per diversi motivi, per cui almeno è comunque qualcosa di diverso rispetto a quello che stanno facendo altri brand. E ripeto, per me è nicchia. Uh, cioè se io facessi certo. naturalistica tutti i giorni sarebbe interessante perché è un sistema che rimane compatto se pensiamo agli obiettivi e questa ti dà veramente delle performance, un'ergonomia che a certi livelli serve della benvenuta insomma. Però secondo me il fatto che subirà parecchio Olympus volente o nolente è che ormai c'è questa... Prima c'era praticamente solo Sony nelle mirrorless ad avere il full frame e fin quando si trattava di APS-C la differenza c'è ma secondo me è abbastanza marginale. Oggi che c'è un mercato di mirrorless full frame così variegato e nel 2019 lo sarà ancora di più, ehm, credo che Olympus farà molta fatica, anzi direi che è quasi impossibile secondo me per lei oggi andare a prendere nuova utenza, mentre sarà eh, paradossalmente più facile eh, per Panasonic che comunque è specializzata in un settore che secondo me vende di più perché comunque quello del video soprattutto per chi fa vlog comunque sembrano essere ormai la maggior parte di, della gente che compra fotocamere e ancora differenzia tantissimo alcuni modelli eh, di Panasonic vedi la GH5 però per esempio la G9 o anche eh, le Olympus che sono molto targetizzate sulla fotografia secondo me oggi soffriranno tantissimo la discesa, chiamiamola così, in campo di tutte queste mirrorless full frame Max, dimmi due cose che ti piacciono e due che non ti piacciono di questa M1X in realtà di cose che mi piacciono ce ne sono più di due se devo scegliere proprio qualcosa vabbè, dai, non ero così così restrittivo se me ne vuoi dire tre te lo (ride) lascio dire, giuro però se devo scegliere qualcosa mi piace la la scelta coraggiosa per quanto riguarda l'ergonomia perché è una macchina che dovrebbe tenersi davvero molto bene in mano, sebbene sia abbastanza tozza, ma comunque rimane più piccola della 1DX Mark II, anche se insomma, le prestazioni non sono quelle. 
e poi sono super curioso dello scatto tether perché con te ne abbiamo parlato tantissime volte dello scatto tether senza fili ed effettivamente non si può che nel 2019 il fotografo deve inciampare nel filo tirarsi dietro il computer, tirarsi dietro la fotocamera e tutto quanto quindi eh, se capiterà che potremo provarla sarà penso la primissima cosa che voglio provare di questa fotocamera eh, per quanto riguarda le cose che non mi piacciono come non citare il prezzo perché eh, è vero che parliamo di listino di 3000 euro e però non è che te lo possono dare subito a 1000 euro in meno ci metterà un po' per arrivare ad un prezzo accessibile e, e comunque purtroppo mi toccherà mettere il sensore nel, negli aspetti negativi perché sebbene il corpo sia bello, le funzioni siano avanzate, un ottimo autofocus, tutto quello che vogliamo però il micro 4 terzi purtroppo la rende una macchina... Ehm, diciamo non propriamente ideale per tutti i tipi di utilizzo diciamo non, non è estremamente versatile la puoi usare benissimo di giorno benissimo in studio ma quando le condizioni sono un po' più mutevoli inizia a fare fatica Sì, poi in generale il controllo sulla profondità di campo non ti, difficilmente ti consente di arrivare a ottenere determinati effetti che per alcuni fotografi sono comunque molto importanti in generale una cosa che vorrei dire comunque rispetto a all'elenco che faceva Mattia delle funzioni sottolineando che sono per la maggior parte funzioni diciamo software no? e, e che in realtà questo è secondo me l'aspetto più importante che hanno tra i vantaggi in generale le micro 4 terzi perché si trovano comunque con questo sensore più piccolo significa meno informazioni eh, raw, meno informazioni crude da dover gestire e anche dal punto di vista proprio elettronico di, di, di temperatura e tutto e questa cosa sta consentendo a Panasonic ed Olympus comunque di differenziarsi nel micro 4 terzi rispetto a alcune macchine di segmento più alto perché effettivamente riescono a fare di più sul fronte dell'elaborazione eh, anche Panasonic lo vediamo che eh, comunque aggiunge molte funzioni ma anche lo stesso DFD alla fine è una funzione praticamente quasi tutta software ed è se ci pensate incredibile cioè nella GH5 viene analizzata uh, ok una miniatura ma comunque l'immagine quasi nella sua interezza per 480 volte al secondo anche lì con un, chiamiamola intelligenza artificiale anche se in quel caso è specificatamente ehm, diciamo progettata per riuscire a ricreare la forma tridimensionale degli oggetti comunque la, la loro posizione diciamo nello spazio e quindi poi guidare la messa a fuoco come se fosse quasi un rilevamento di fase anche se in realtà è sempre un rilevamento di contrasto ed è un, un concetto che secondo me mh, conviene tenere bene a mente perché avvicina un po' queste fotocamere a quello che fanno gli smartphone no? perché gli smartphone in effetti hanno un piccolo sensore allora la forza la tirano fuori proprio perché riescono ad elaborare quello che fa questo piccolo sensore in maniera molto più smart, eh, pensate ad esempio alle fo macchine fotografiche, chiamiamole così, ma le fotocamere dei cellulari, quando scattate una foto in realtà nella maggior parte dei casi ne scattano 10, poi ne vedete una perché poi viene creata l'immagine finale trovando quella migliore, quella in cui è meno mosso, tirando fuori magari le luci da un'altra, insomma riescono a ottenere un risultato migliore proprio perché c'è tanto in post, chiamiamola così, anche se è una post direttamente, eh, una, direttamente è una in pre. camera. 
è una pre, <ride> è una pre post e, e poi Olympus ha presentato anche un 12-200 mm un super zoomone tra l'altro Olympus su questi obiettivi di solito è molto molto brava perché c'era il precedente eh, Mattia cos'era il precedente? 12 sempre qualcosa cioè, 12, ma non 200 100 F4 che però è della, che è, gamma, è della gamma Pro quello No, no, a parte quello, dicevo quello con apertura variabile, che tra l'altro è un obiettivo molto vecchio, non so se ti ricordi qual era. Ah, forse, forse un 18-300 può essere, sai che non mi ricordo mm, adesso. No, magari gli do un'occhiata nel, mentre tu mi dici qualcosa di questo obiettivo, ma comunque eh, di solito su questi zoomoni riesce a fare cose buone Olympus. Sì, che mi dici? Ma guarda, io questo appunto, questo non l'ho visto, quindi ho visto solo l'annuncio qualche giorno fa, comunque 24-400 mm equivalente come, come angolo di campo, quindi insomma eh, è un, è un, più, più tutto fare di così, non, non so che, che non obiettivi si, si possa <ride> prendere, insomma, vai dal, proprio dal grand'angolo fino a, a, a fotografare la civetta sul, sul Comò. E basta 12200 3563 quindi ovviamente è abbastanza buio soprattutto quando arrivi a 200 mm uh, prezzo mi sembra quello italiano non ci sia ancora però si parla di 900 dollari americani quindi ovviamente non te lo regalano però visto comunque la, le capacità uni, uniche che, che, che ha direi uh, è sicuramente un obiettivo interessante per chi vuole un, appunto un tutto fare la T maiuscola diciamo nel frattempo ho beccato quello che dicevo il 14-150 che era sempre un F4 5.6 tra l'altro ha avuto due generazioni la 1 e la 2 che è un obiettivo che avevo provato qualche tempo fa e ha una nitidezza pazzesca se si va a considerare le lunghezze focali infatti per questo mi ricordavo questa caratteristica insomma di, di, di Olympus che era riuscita a tirar fuori questo obiettivo omicidiale e, immagino che anche questo sarà, sarà di, di pari livello eh, c'è da dire che ovviamente non ha la stabilizzazione ottica ma ormai praticamente anche le Panasonic hanno tutte la stabilizzazione sul sensore per cui il, il problema è sicuramente marginale ma andiamo a parlare di, di, di un pezzo grosso, anzi no, togliamoci prima un paio di obiettivi, perché sì, sì, ci sono anche gli obiettivi. Eh, Tamron li ha fanno annunciato, ancora. Li fanno ancora e tra l'altro <ride> Tamron ne ha annunciati tre, due per reflex, quindi ancora diciamo il mondo reflex è vivo. Beh, tra l'altro il discorso non fa una piega perché ok, le mirrorless è chiaro che ormai sono il futuro, ma eh, fin tanto che i corpi saranno in giro la maggior parte reflex è importantissimo prima di tutto avere degli obiettivi per, per quel segmento lì e hanno tirato fuori un 35 mm sempre serie SP quelli insomma più, più gradevoli eh, un F1.4 che tra l'altro mi sembra il più luminoso del, di questa serie perché gli altri il 45 il cos'erano gli altri non me li ricordo ma erano quasi tutti 1.8 anche se su alcuni c'era la stabilizzazione su questo 35 mm non c'è eh, però è sicuramente un obiettivo ben fatto e interessante Interessante perché eh, probabilmente avrà anche un prezzo aggressivo eh, non sono stati ancora dichiarati né di questo né degli altri due i prezzi però eh, sono tutti quanti obiettivi particolari diciamo anche perché l'altro ad esempio è un 35 150 mm che è un arco focale particolare no? se si va a considerare il fatto che ok non c'è un 24 neanche un 28 però bene o male un 35 mm è ancora Uh, al limite diciamo di quello che è un grand'angolo però arriva fino a 150 e ha delle aperture di f2.8.4 uh, 
per giunte anche stabilizzato Max comunque è un obiettivo interessante per una reflex sì sì è un obiettivo molto interessante perché un altro esperimento simile lo fece Sigma col 50-150 ma quello dobbiamo ricordare che è solo per, per APS-C mentre questo è per reflex full frame ed è un obiettivo che eh, in un certo qual senso potrebbe accontentare gli scontenti del, del 24-105 o obiettivi simili parte un po' meno grandangolare ma arriva a un, a un decente tele che può essere utilizzato con soddisfazione perché sì, è F4 ma F4 su una, su una full frame diciamo A non 150, è così buio eh, esatto non è così buio come, come si possa immaginare inoltre è stabilizzato fa parte anch'esso della serie quella bella insomma <ride> no non è non è è solo bello da vedere ma non fa parte della serie bella <ride> E no. quindi Bello, sì, ma magari non, la costruzione non, non sarà a quel livello lì, però insomma è abbastanza interessante. Alla fine, anche a 35 mm hai un 2,8. E poi è vero quello che ho io, per esempio, eh, ho utilizzato per un po' di tempo sulla 5D Mark III anche il 2405 nelle situazioni in cui facevo reportage video e mi serviva l'escursione focale per non cambiare obiettivo, no? E, e in realtà, già a 105 con F4 bene o male un po' di stacco ce l'hai per cui a 150 eh, assolutamente su full frame sì, la, la sì, resa sì, non, sì. Sarà, non sarà per niente male e, e poi il terzo obiettivo che hanno presentato invece è mh, finalmente uno per mirrorless basta guardarlo per capire che è per Sony perché ha quella classica forma in cui stringe alla fine che probabilmente è, è anti-urto per le nocche <ride> e, ed è un 17-28 sì, mm f2.8 eh, questo Um, è, è particolare allora è un grandangolo non è molto molto spinto però insomma 17 è nella media nella media giusta diciamo così uh, un po' corto forse nella parte alta no? come 17-28 mm ma ti è so, mi, mi sarei aspettato qualcosa in più anche un 30-35 eh sì beh Nik- Nikon aveva un 17-35-28 mi ricordo l'avevo usato tanti anni fa sulla D700 eh, sì, forse perché siccome hanno anche poi il 2875, 70, 75, 28, sempre per Sony. 2875, allora, sì, ce l'ho io qui davanti. Tu, davanti qui. Eh, quindi ha detto, vabbè, facciamo 1728, poi c'è il 2875, poi faranno un 75-200 a questo punto, no? vogliono essere precisi con dove arriva la fotografia. E allora poi devono, quei parchi devono fare prossimi. pure un 28. Un 28, no, quello no, stavo dicendo una cavolata, niente. Sarebbe stato molto più interessante se invece di essere F2.8 sarebbe stato F2, per esempio, perché uh, Canon... Dici tu giustifichi la ridotta escursione esatto, con... Esatto, perché sì. Canon, per esempio, ne parleremo fra poco, ha fatto un 15.35.2.8 e che è meglio sia in grandangolo che in tele. Costerà tipo 8 volte tanto, probabilmente, però... Eh, la, la verità è questa insomma guarda io questi obiettivi Tambro io come dicevo poco fa ho il 2875mm f2.8 tra l'altro come questo è siglato D3 che mi sono sempre chiesto ma se è il primo perché si chiama 3 ma... 
non sapremo mai la risposta <ride> Vabbè, Fa, forse il terzo tentativo interno <ride> che fanno <ride> no ma pure questo pure il 2875 Vabbè. perché ci sta Comunque. bene con la 7.3 tu lo metti sulla 7.3 cioè l'obiettivo di Tamo <ride> ah. 3 con la 7.3 ok quindi non potrò poi comprare l'Alfa 7.4 quando uscirà no lo puoi comprare lo però no, 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 non sarà compatibile l'obiettivo devi poi aspettare il qua- la, la quarta versione <ride> tra l'altro eh, Tamron sui primi obiettivi eh, tra cui questo 2875 che ho io eh, non aveva proprio una resa ottimale con la messa a fuoco delle Sony adesso l'hanno migliorato parecchio con l'aggiornamento firmware eh, a me fortunatamente è arrivato se, se ho ben controllato già aggiornato eh, e comunque si comporta abbastanza bene insomma forse c'è ancora una piccola differenza rispetto alla lente nativa Sony però si comporta abbastanza bene l'unica cosa che mh, l'avevo già detto forse sul canale Telegram che non mi sta piacendo di questo obiettivo parlo del 2875 ma la costruzione sarà praticamente identica uh, con questo 1728 è che uh, la ghiera dello zoom è un po' duretta proprio ci devi proprio menare con, con forza perché sennò non, non ruota facilmente cioè è fluida ma è, è un po' dura e, e poi comunque non, non ho capito perché ma mi sembra di, di notare che Tamron utilizza la uh, modalità di rotazione diciamo dello zoom alla Nikon che io ormai avevo dimenticato perché da quando sono passato a Canon con la rotazione dello zoom al contrario poi me la sono ritrovata pure sulle Panasonic e se non erro anche Olympus utilizza quella invece qui eh, si zooma uh, se ho ben capito al contrario ma mi viene il dubbio mentre parlo ma vabbè magari controllo eh, però una cosa che invece faceva notare un utente nel commento all'articolo che abbiamo pubblicato per presentare questo obiettivo che è curiosa in effetti e che è una mancanza che ho notato anch'io perché dico cavolo eh, la prima cosa che ho pensato su questo obiettivo eh, non è stabilizzato quindi non c'è mo- motivo diciamo di spegnere la stabilizzazione che non esiste però per esempio non c'è lo switch AFMF cosa che per esempio gli stessi obiettivi presentati da Tamron nello stesso momento invece hanno quelli però per reflex e, e ci chiedevano ma perché in effetti non so rispondere a questa cosa tu, tu hai una teoria Mattia per caso cioè perché Tamron presenta tre obiettivi quelli per reflex hanno lo switch meccanico e questo no ne, non lo so non lo so nel senso certo. che i Sony sono in parecchie ad avere lo switch per esempio anche tipo anche alcuni F4 e non solo gli 2.8 per cui non, non lo so io, azzar- io azzarderei l'ipotesi che lo switch è già presente sulla, sulla fotocamera e pace cioè, cioè, costa 20 centesimi in meno farlo senza switch <ride> no beh, beh, poi Vabbè. probabilmente sì cioè, nel senso ovviamente sì puoi cambiare modalità sulla macchina eh, però eh, no, non so sarà, sarà per risparmiare sarà per il design sarà perché il Mark 3 non è il Mark 4, non lo so, sarà... <ride> Nel frattempo sono andato a controllare quella storia dello zoom, per, perché per pura curiosità magari non interesserà a nessuno, però eh, in realtà io ho questa percezione perché utilizzo quasi, cioè il mio obiettivo principale che uso quasi tutti i giorni è il 1240 eh, Olympus, praticamente quello sta sulla macchina che, che uso di più al momento che può essere la GH5 o la, la G9 e praticamente quello è l'obiettivo principale e in effetti quello ha lo zoom al contrario mentre invece stavo notando che sia Fujifilm che, ehm, che Panasonic in realtà hanno lo stesso zoom alla Tamron per cui sono io probabilmente che ricordavo male per il discorso Canon e Nikon ma vabbè un giorno poi andrò a controllare ma qui non ho in questo momento né una Canon né una Nikon è un po' come vabbè. la guida a sinistra o a destra cioè ognuno fa quel che gli pare poi ma... quando passi da uno all'altro ti devi adeguare 
Va bene, chi mi vuole parlare anche del Tokina che si rumoreggia dovrebbe uscire, questo nuovo Tokina Opera? Brevissimamente è un, è un obiettivo 16-28 mm f2.8, quindi eh, molto molto simile al Tamron appena, appena, di cui abbiamo appena parlato, però anche questo è per, per reflex, quindi comunque sia ancora obiettivi per Canon e Nikon. Uh, non c'è moltissimo altro da dire perché verrà annunciato fra poco quindi siamo nell'ambiente dei rumors però già si parla insomma di, di un rilascio per, per marzo uh, mo- motore ultrasonico silenzioso un sacco di, di ammenicoli vari e sicuramente sarà un ottimo obiettivo perché fa parte della, della serie opera Uh, c'è il prezzo in yen che vorrei convertire al volo di 94.500 yen che non, non ho la più pallida idea di quanto uh, 752 euro ok grazie google quindi <ride> non, è, non è neanche un obiettivo molto costoso perché ovviamente poi il prezzo di vendita sarà, sarà inferiore e l'unica cosa che Tokina non ha, non ha proprio presentato la, la versione per mirrorless continuando nel loro percorso di, di servitù alle, alle reflex anche in questo caso full frame vedremo un po' perché eh, le cose secondo me cambieranno molto nel, nel corso di quest'anno Beh, in realtà Tokina eh sì. ne ha due di obiettivi già, sì. mirrorless, per mirrorless però sono sì. due fissi tra l'altro uno è manual focus l'altro è autofocus però è la stessa focale se non sbaglio mi sembra sia tipo un... il 100 mm ah yes, c'è no. anche il 100 mm no, però c'è anche tipo un 20 mm noi abbiamo provato la versione manual focus poi hanno fatto la versione autofocus hanno le idee chiare casa tuchina <ride> <ride> sì, e che poi è un marchio che a me obiettivi. E infatti, a me è un marchio che è sempre piaciuto, soprattutto uh, quando ho usato l'11.16, l'11, mi pare si fosse. Penso no? che ce l'abbiamo avuto tutti. L'11.16 eh, è una di quelle cose che che gli è uscita esatto. bene e basta <ride> no a parte gli scherzi sui grandangoli in particolare ci hanno sempre saputo fare eh, ne hanno fatti anche diversi anche varianti dello stesso eh, e sono sempre stati molto bravi eh, anche, un, anche sul, sul macro non, non erano assolutamente male però diciamo che hanno sempre avuto un'offerta piuttosto limitata sì, però, insomma, pochi ma buoni pochi ma buoni insomma, un, un brand che mi, a me piaceva, quindi se ritornassero un po' in auge non, non mi dispiacerebbe affatto, anche perché eh, lo ha fatto Sigma, adesso lo sta rifacendo Tamron, ci sta che anche Tokina insomma, riprenda un po' il ritmo e cominci a sfornare degli obiettivi, chiamiamoli contemporanei. Spezziamo un po' la monotonia degli obiettivi, ritorniamo a parlare invece di corpi mac- macchina, perché eh, finalmente c'è stato l'annuncio ufficiale, cioè o meglio, in realtà l'annuncio ufficiale c'era già stato da parte di Panasonic di questa santa trinità di alleanza eh, con Sigma e, e Laika eh, però adesso sono state messe proprio nero su bianco tutte le specifiche dei modelli sono stati anche provati da qualche fortunato tra cui il nostro Mathieu mh, eh, e quindi eh, si può sicuramente già un po' tirare eh, le prime somme diciamo così rispetto a queste fotocamere eh, ricapitolando brevemente Panasonic con le Lumix entra nel segmento del full frame con due fotocamere S1 ed S1R che sono 
molto molto simili con uh, ormai la classica strategia insomma del modello con un sensore di maggiore risoluzione in questo caso quello della S1R da 47 megapixel e un modello S1 più diciamo general purpose non so come si dica ma comunque per un utilizzo generico uh, con un sensore da 24 megapixel che poi come spesso succede diventa anche la fotocamera uh, che ha maggiori assi nella manica quando si tratta di settore video uh, perché ovviamente minore risoluzione si può fare di più si può leggere tutto il sensore, so, si possono uh, fare cose migliori perché ha anche potenzialmente una migliore resa ad alti ISO, questo detto proprio molto uh, sommariamente. E, comunque queste macchine ormai sono in arrivo perché si, mh, si potranno iniziare ad acquistare per la fine di marzo, diciamo barra aprile, primi di aprile, eh, sono stati svelati i prezzi per ora in dollari, io ancora quelli in euro non sono riuscito ad averli, sto rompendo le scatole ai miei fornitori tutti i giorni ma ancora non ci sono, eh, però si parla di 2.499 dollari per il solo corpo della S1 e di 3.699 dollari per il solo corpo della S1R. Eh, come obiettivi, Mattia, cosa c'è qui al momento del lancio? Tra obiettivi c'è un 24-105 f4 stabilizzato macro, eh, quindi insomma anche con capacità di eh, ridotte distanze di messa a fuoco, eh, parterà con un prezzo americano di 900 dollari e poi ci sono due obiettivi che sono della fascia pro e quindi hanno il marchio, hanno anche lo stemma rosso che questo praticamente vuol dire che sono stati fatti in collaborazione con Leica e c'è un 70-200 f4 anche quello stabilizzato a 1300 dollari e poi un 50 mm f1.4 eh, che te lo tirano dietro per 2300 dollari <ride> e, e questo è insomma abbastanza... Tra l'altro è anche bello, bello grosso anche come, come dimensioni. Allora io voglio fare, mi auto invito a fare un giochetto che prima avevo richiesto a Massimiliano, cioè cosa mi piace e cosa non mi piace di queste, <ride> di queste macchine. Facciamo così, Maurizio, eh. cosa ti piace e cosa non ti piace della uh, Panasonic S1 e S1R? Oh Max, grazie per avermelo chiesto, ci stavo proprio pensando. <ride> allora, guarda, ti dico, a me delle, della macchina in sé non, non piacciono, anzi, vabbè, mi piacciono due cose. Uno, eh, perché è una Panasonic, che si vede perché ha tutto quello che è il DNA di Panasonic, grandissima qualità a livello di ergonomia, eh, grandissima attenzione per il settore video senza assolutamente dimenticare le funzionalità software eh, tutte le qualità della comodità diciamo dei controlli dei menu eccetera quindi mi piace per quello perché il dna eh, lumix si vede al 100% la seconda cosa per cui mi piace è perché eh, ha dei numeri stratosferici se tu vai a guardare c'è cioè un, un mirino incredibile parliamo di 5 milioni di, eh, di punti un, uno schermo incredibile insomma ha tanti tanti tante eh, frecce al suo arco e quindi queste sono le due cose che mi piacciono tanto di questa fotocamera eh, non ho detto il fatto che sia un full, una full frame perché ovviamente eh, quello è scontato eh, le cose che non mi piacciono essenzialmente attualmente della fotocamera le riduco ad una cioè il fatto che abbiano scelto di non mettere il mirino, il mirino, il display completamente orientato, orientabile, come, come diavolo si dice, eh, ma questo che si inclina e basta. Ok, c'è anche, se ricordo bene, quella sottospecie di apertura laterale alla, mh, alla Fujifilm, eh, però 
non è quello che mi interessava, cioè per quanto mi riguarda questo è un, un grosso limite di questa macchina che vi dico sul momento ero così contento quando l'hanno presentata che forse non l'avevo molto compreso, poi l'ho metabolizzato piano piano anche per colpa se vogliamo della uh, Sony Alpha 7.3 che sto usando uh, in questo mese e mi ha fatto ricordare quanto un display che non si può Uh, ribaltare e comunque muovere liberamente sia una rottura di scatola cioè anche quando devo fare foto dall'alto, foto dal basso comunque l'inclinazione che ha non è sufficiente è una rottura di scatola veramente Panasonic uh, shame on you come si dice <ride> Matt <ride> come vi è venuto in mente non lo so la seconda cosa che non mi piace non riguarda la macchina fotografica ma gli obiettivi cioè hanno fatto una scelta per quanto mi riguarda sugli obiettivi proprio stupida, stupida, stupida. Cioè, ok, posso capire il 24-105 f4 perché eh, è un obiettivo utile a tutto tondo, soprattutto perché ha questa funzionalità macro, è stabilizzato, quindi eh, anche solo, non soltanto fotografia, ma anche lato video è un obiettivo molto interessante, cioè quello lo metti sopra e te lo dimentichi. Eh, però secondo me hanno sbagliato con gli altri due perché ok posso capire che serviva un, setan- un tele o qualcosa di un po' più spinto che poi non è neanche così obbligatorio avercelo appena esce il corpo macchina perché non tutti partono per fare le fotografie eh, a, a, come dice Mattia agli uccelli in volo <ride> che poi tra l'altro il 70-200 non sarebbe neanche sufficiente eh, però ecco secondo me hanno sbagliato a prescindere nel presentare Uh, prima un 70-200 prima di altri obiettivi che sarebbero stati secondo me più utili cioè anche un grandangolo uh, zoom o anche un grandangolo fisso uh, un po' più spinto diciamo del 24 lo avrei preferito rispetto al 70-200 ma forse questa è una mia, uh, una mia tara mentale seppure abbia comunque un buon prezzo perché si parla di 1299 dollari per cui eh, anche se in euro sarà qualcosa in più sia questo che il 24-105 sono dei buoni obiettivi diciamo da kit no? per iniziare quindi da questo punto di vista forse se vogliamo gliela si può passare eh, però poi presentarmi un 50-1-4 ma che cavolo mi serve soprattutto se costa 2299 dollari cioè secondo me questo l'hanno proprio cannato completamente non, non... ok forse volevano dire vi facciamo vedere cosa sappiamo fare in termini di qualità va bene ve lo posso anche passare però secondo me doveva esserci anche un obiettivo uh, da battaglia diciamo cioè secondo me un obiettivo da, da 500 dollari lo dovevano presentare un 35 f1.8, un 85 f1.8 o f2 non lo so inventatevi qualcosa però uh, manca secondo me in questo sistema nella fase iniziale chiaramente perché poi c'è comunque una roadmap di sviluppo ma nella fase iniziale l'hanno cannata secondo me come proposizione di obiettivi fermo restando che lo ribadisco per essere più chiaro il 24-105 f4 come obiettivo da kit per partire è, è giustissimo anche perché è stabilizzato e col macro è a, a 900 dollari insomma ci sta tutto per carità ehm... Mattia no, concordo sul discorso di obiettivi anche perché dai l'impressione fin da subito che se vuoi gli obiettivi di qualità eh, cioè, questo è un sistema ad sganciare la grana ad sganciare la grana <ride> cioè, allora eh, perché cioè, se uno vuole sganciare la grana su questo sistema volendo può, può usare gli obiettivi Leica SL like, che, già, già, quindi già. se vuoi sganciare la grana lì tra l'altro Leica SL ha un, obiet- un 51.4 che costa credo il doppio quindi volendo cioè, volendo da un certo punto Quindi di vista, è la versione questo economica. È, è la versione, no, la versione <ride> media, perché poi sicuramente arriverà Sigma con il suo 51.4 700, eh, allora, 700 dollari. dollari. <ride> eh, per carità, io ci ho fatto qualche foto, sembra molto bello anche a livello di qualità, eccetera, eccetera. Però concordo che partire con un prezzo del genere è un po', insomma, non so, hanno... 
secondo me è, è stata una scelta sbagliata però vabbè eh, gli altri due sono, hanno prezzi più interessanti il 7200 mi è anche piaciuto a livello proprio di qualità mi, mi è sembrato molto buono anche a livello di rese di sfocato nonostante sia un F4 comunque mi, mi è piaciuto mi dicevi che invece non ti ha trasmesso molto il 2405 uh, ma un po' di meno però sai alla fine ho provato tutto in un pomeriggio per cui non è che possa dire chissà quanto però no come, come qualità ottica mi ha lasciato cioè nitido ovviamente tutto quanto però forse con un po' meno carattere se vogliamo usare questa parola rispetto, rispetto all'altro zoom però ripeto eh, abbiamo provato in un pomeriggio andando a destra e a sinistra e quindi alla fine non è che Uh, c'era veramente tempo di provare anche la qualità ottica di avere obiettivi eh, guardi io su queste due macchine tu hai già elencato tante cose eh, mi è pi- faccio anch'io il mi è piaciuto o non mi è piaciuto anzi se uno di voi ve lo chiede così mi sento ancora più carico Matt senti ma tu cosa, dimmi un po' cosa ti è piaciuto e non ti è piaciuto di queste Panasonic oh, grazie che ve lo chiedi Maurizio guarda, pensavo... ci faremo un jingle ci faremo un jingle esatto eh, a questo punto ci, abbiamo sempre gli ascoltatori che, che ci ascoltano <ride> siamo fortunati perché se continuiamo così eh, allora mi è piaciuto anzi eh, più che non mi è piaciuto ho un dubbio sulla messa a fuoco nel senso che anche qua usano appunto la messa a fuoco DFD che mi è sembrata molto buona su, su tante cose però poi mi chiedo rispetto a Uh, un rilevamento di fase più classico come si comporterà con le situazioni più veloci o appunto anche uh, nat- situazioni naturalistiche eccetera eccetera questo è un po' il mio punto un punto di domanda al momento perché non c'era modo di provare questa, questa funzione qua in maniera approfondita uh, non mi è piaciuto poi vabbè c'è il discorso di obiettivi che abbiamo già detto uh, il corpo è è come un, un po' una G9 pompata fondamentalmente una G9 che, che fa, fa, la, fa il culturista praticamente quindi più grossa, più, più muscolosa se vogliamo più pesante la cosa interessante è che è comunque una macchina grossa cioè non è come Nikon e, e, o Sony che comunque provano a mantenere i corpi full frame piccoli e compatti cioè Panasonic ha detto No, questa parte qua proprio non mi interessa, facciamoli grossi, pesanti e con l'ergonomia diciamo pompata al massimo. Per cui e questa non è una cosa negativa ovviamente, eh, chiaro chi cerca le mirrorless per il fattore dimensioni più contenute ovviamente questo non è il sistema adatto, eh, però eh, dall'altra parte ha un sacco di pulsanti, non pulsanti, e schermino sopra, insomma un sacco di cose per cui è, è, è fatta comunque molto molto bene. Mi è piaciuto molto dell'S1, la resa dal TISO, soprattutto lato video, che die- anche 10.000 ISO sembrava veramente, veramente molto pulita, per cui secondo me lato video l'S1 avrà tanto da dire, soprattutto quando poi arriverà il 10 bit interno, col fir- con l'upgrade firmware, eccetera, eccetera. Uh, il mirino ovviamente che è quello molto molto bello e poi c'è questa anche qua c'è questo discorso dell'intelligenza artificiale ovvero che la macchina è capace di riconoscere animali e persone umane quindi non solo il volto e l'occhio ma proprio anche il, il corpo e, ed era interessante mentre la provi perché quando hai delle persone in inquadratura vedi tutti questi rettangoli bianchi che si formano attorno alle persone anche persone che camminano magari sullo sfondo e poi puoi usare il joystick o lo schermo touch per dire alla macchina quale di questi seguire 
Ovviamente noi abbiamo provato dei, dei modelli di preproduzione, quindi il firmo non, non ancora finalizzato. Insomma, ogni tanto aveva la tendenza a passare troppo spesso da, da uno all'altro e quindi cambiava fuoco tutti i momenti. Uh, però... Ma il mirino fa impressione come sembrano suggerire mm. i numeri? Sì, il mirino è molto, è, è molto, molto definito, uh, va fino anche a 120 frame al secondo, quindi molto, molto fluido. Poi la cosa che mi piace molto è anche come la G9 puoi cambiare il fattore di ingrandimento. Per esempio per, ah, per ah, me che uso okay. sempre gli occhiali eh, è molto utile perché riesco veramente a vedere tutto il mirino compreso anche gli angoli insomma. Quindi, però lo devi ridurre. Lo devi ridurre però comunque rimane cioè, comunque una grandezza di tutto rispetto. No, no, il mirino è... Si, io direi... Cioè ma si nota tanto lo scarto tipo rispetto ad una Sony Alpha 7 Mark III che ha un mirino da 2 milioni e 3 mi pare, 2 milioni la e qualcosa set... insomma. Rispetto al 7 Mark III sicuramente, perché io vedevo già la differenza con la 7R Mark III che ha tipo 3.6 milioni di punti. Uh-huh. Qua Quindi sicuramente dico, non ho fatto un confronto proprio passando uno all'altro, ma sì, c'era cioè, un mirino veramente... Cioè, penso sia, cioè, credo sia veramente il migliore sul mercato al momento. Non, eh, anzi, ti, po- ti potrò dire che l'ho usata e alla fine non, non ci ho neanche pensato al mirino. Forse è anche una cosa ancora positiva. C'è cioè, talmente nitido, talmente anche luminoso tutto quanto che non, probabilmente non ci fai neanche più caso cioè quasi come, come avere un mirino anzi mo, io, eh, a questo punto è molto meglio anche di un mirino ottico per tutta una serie di ragioni insomma quindi no no certo. hanno fatto, su quello hanno fatto un bel lavoro non c'è nulla assolutamente nulla da dire e boh, per il resto la, stabi- ah, no, ecco, la stabilizzazione anche mi è sembrata molto molto buona anche per il video sembra che abbiano fatto un bel lavoro anche su quello quindi insomma no, è, è un sistema interessante non ho notato curiosamente eh, sul web un, un'euforia attorno a queste due macchine sì, cioè, sì, sembra abbastanza diciamo, la comunità sul web è abbastanza silenziosa su queste due macchine qua non so se perché l'effetto macchina grossa che magari insomma c'è sempre ancora questo concetto che le mirrorless devono per forza essere piccole oppure se appunto il discorso dei prezzi perché sto 51.4 non aiuta o non lo so forse perché Panasonic è più conosciuta comunque nel campo video che non nel campo foto nonostante abbia fatto degli ottimi prodotti non lo so per cui, però io ti posso dire una cosa che ho notato stranamente allora negli articoli che pubblichiamo di presentazione delle macchine fotografiche no? Uh, siccome sono degli articoli cioè, sostanzialmente banali, ok, per carità, noi cerchiamo di non, non fare il comunicato stampa, no? Cioè, ci mettiamo del nostro, sia io che Max, ne parliamo in prima persona, accendiamo a vedere le differenze, insomma, cerchiamo di renderli un po' interessanti, però alla fine so, sono articoli di presentazione, insomma, no? non stai Quello dicendo so. niente di... Esatto. Però sto notando che, per esempio, quelli della, della S1, eccetera, hanno un sacco di condivisioni su Facebook, cioè un sacco, ok, tipo 46, 45, sto vedendo questo qui, che però rispetto agli articoli simili sono tantissime, cioè non, gli altri articoli simili per altri brand che pubblichiamo hanno 5 condivisioni, quando è un miracolo, insomma. Quindi questa cosa mi ha, mi ha particolarmente, cioè, mi ha stupito, ecco. Eh, però sì, sono d'accordo con te e credo che il problema sia effettivamente non tanto quello delle dimensioni, tanto il fatto che eh, di per sé eh, le Lumix, soprattutto in Italia, non hanno poi questa grande risposta. Io spesso quando, eh, siccome è praticamente il mio brand preferito dal punto di vista fotografico, e quando mi sono confrontato spesso con i negozi di fotografia, tutti mi hanno sempre detto che quelle poche che vendono le vendono a chi fa video. Ma... Eh, 
concetto effettivamente fotografia e Lumix per quanto loro abbiano tentato di riprenderlo prima con una GH5 che comunque aveva più attenzione alle foto e una G9 che ovviamente era dedicata quasi esclusivamente a quello eh, comunque non è stato sufficiente se vogliamo speriamo che adesso questo nuovo corso e anche il fatto che si siano affiancati a nomi come Sigma e Leica per carità di tutto rispetto possa eh, dargli anche togliergli un, un po' di quella patina insomma eh, se vogliamo che si era creata attorno andando a bollarle insomma come prodotti solo per chi fa, per chi fa video e dovevo dire altre due cose al volo in relazione a quello che hai detto tu Mattia eh, per la messa a fuoco allora io qua ti devo dire una cosa per assurdo no? Lo sai dove fa veramente pena il DFD? Nel video. Perché allora, al lato fotografico, se tu usi una G9, cioè, effettivamente, quasi, non, cioè, quasi impossibile dire che è un, un metodo di, eh, di messa a fuoco per contrasto. Cioè, io, per esempio, per il nostro progetto, che chissà chi segue il nostro canale Telegram, il progetto Recupero, ho una XM1 con Fujifilm con ricerca eh, di contrasto, cioè, cavolo, te ne accorgi, c'è la differenza rispetto alla ricerca di fase. <ride> eh, ma la XM1 è... è, è cioè... Molto lenta, eh, eh, cioè, anche rispetto eh, a una, una Panasonic terzi del, del, di, di sei anni fa, era, è più lenta, <ride> sì, con infatti. tutto rispetto all'XM1. Eh, no, 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 è verissimo, per carità, ci fa proprio bu, 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 sì, bu, sì, avanti sì. e indietro, c'è da morire. Vai a eh, il caffè, è ancora lì che fuoco. È ancora lì che cerca di capire dov'è <ride> la, esatto, il soggetto da messa a fuoco, perché, perché fa proprio quella cosa di andare avanti e indietro, perché non ha capito neanche in che direzione andare. Eh, scusate, la G9 invece eh, onestamente non, non te ne rendi conto che è una ricerca di, di contrasto, non lo potresti dire nel lato fotografico, forse i casi limite in cui eh, la metti davvero in difficoltà ci sono ma onestamente sono pochi, invece nel video che per assurdo è un settore che per Panasonic è bene o male predominante, nell'autofocus continuo ovviamente e fa pena perché anche quando eh, tu hai l'impressione che sia a fuoco stabile su un soggetto che non si sta muovendo, se vai a vedere nel background, questo l'ho notato in un video, ora non ricordo assolutamente quale, quindi non vi posso mettere purtroppo il link nella nota dell'episodio, ma c'era un video di uno che ne parlava e faceva vedere questa cosa, nel background si vede proprio che continua uh, ripetutamente a fare dei piccoli salti, sono quasi impercettibili, tant'è che nel soggetto a fuoco praticamente non li vedi, ma nello sfondo, soprattutto se c'è qualcosa tipo una sorgente di lumino- luminosa che crea un po' di bokeh, no? il classico cerchietto, vedi che <ride> diventa più grande e più piccolo perché la macchina sta facendo questi piccoli micro movimenti nella sua eh, ricerca continua della, della messa a fuoco e, ed è una cosa assurda allora io non me ne ero neanche accorto perché devo dire la verità non uso mai la messa a fuoco continua nel video quindi mh, non ci avevo quasi fatto caso però per assurdo questo DFD pecca proprio in uno dei settori che per Panasonic è, è fondamentale quindi mi auguro che lo, lo vadano insomma a migliorare perché in effetti da quel punto di vista sono un po', sono un po indietro rispetto sicuramente a Sony eh, ma anche sicuramente rispetto a Canon Nikon onestamente non ho visto cosa ha fatto diciamo con le mirrorless non l'ho ancora potuto vedere di persona per cui lo, lo suppongo e basta insomma non, non ho dati più, più specifici eh, Max io inu- inutile Ui. che ti faccio la domanda eh, dimmi tu direttamente qualcosa di queste, di queste Panasonic io so Ma che Massimiliano, tu hai una G- 
a te cosa piace? <ride> a molto lo chiedi no. da solo <ride> fatti una domanda e datti una e risposta da... esatto, esatto. che cosa mi piace? mi piace l'ergonomia perché sono davvero fantastiche apprezzo la scelta di Panasonic di, di non uh, piegarsi alla consuetudine che le mirrorless devono essere piccole ma va dritta per la sua strada come già aveva fatto con la GH3 GH4, serie G no, tut, tutta la sua serie Dopodiché, ehm, onestamente, credo che questi siano prodotti di presentazione, nel senso le macchine sono belle, sono finite, però credo che eh, stia gettando fondamentalmente le basi per un sistema molto più sviluppato e quindi sono curioso per quello che verrà in futuro. Cosa non tanto apprezzo è che si, sebbene come dici tu la, l'autofocus DFD funziona molto bene e lo confermo perché cioè, anche sulla mia GH4 devo dire che, che va bene quindi mi piace e, però a, per questi specifici modelli avrei cercato di fare un qualcosa in più uh, onestamente per il resto secondo me si sono giocati bene le carte e gli obiettivi arriveranno perché eh, da, da un minuto all'altro Sigma ti spara 6-7 lenti e, e ti ha praticamente ripopolato il, il sistema quindi io non mi preoccuperei per quanto riguarda gli obiettivi insomma. No, scusa, sì, eh, anzi a, a posso po- confermare eh, che Sigma esatto, ha già confermare. detto che tutti gli obiettivi art eh, i fissi mm. saranno tutti quanti disponibili eh, eh. E praticamente quando fa una mossa del genere hai una, una serie di obiettivi di altissima qualità perché gli obiettivi art fanno spavento. Vi dicevo l'altro giorno che mi stavo riguardando le foto del 35 1.4 art e mi sono messo a piangere perché sono davvero bellissime e io invece ho venduto l'obiettivo. Eh, quindi effettivamente poi ti ritrovi obiettivi che vanno da 600 a 1000 euro che però hanno una qualità ottica davvero invidiabile e, e il sistema si ripopola da solo praticamente dicevi Matt? no volevo, volevo proprio aggiungere questa cosa degli obiettivi Sigma ma mi hai preceduto quindi si, si ah, arri- arrivano tutti, tutti fissi c'è una cosa che mi, ci, mi incuriosisce di Sigma glielo ho chiesto e non me lo sanno dire neanche loro che comunque per mirrorless stanno convertendo tutti i fissi ma non gli zoom sì è vero boh chissà come mai Sigma ma se ci ascolti me, secondo me è più che altro una cosa strategica perché comunque mh, sicuramente lo zoom è la prima cosa che compri con la macchina fotografica bene o male anche chi usa i fissi tendenzialmente lo zoom uno ce l'ha e di solito è quello del kit e quindi è un po' più difficile secondo me come mercato è un po' più difficile far breccia anche perché diciamo che gli obiettivi zoom dei, di nuova generazione sono tutti molto buoni cioè i Canon, i Nikon anche questo Panasonic immagino sono tutti molto buoni Sony pure è, è buono quindi eh, secondo me è un segmento dove è più difficile far breccia invece con i fissi dove ti trovi con un rapporto qualità prezzo molto molto valido e eh, in potenza un cliente che ancora non ha eh, comprato il suo parco di fissi sta per comprare allora diventa uh, sicuramente molto più appetibile la, la tua offerta tra l'altro nella roadmap di uh, Panasonic entro il 2019 saranno uh, presentati anche il 2470 e il 7200 2.8 che quindi faranno 
si accoppieranno, si affiancheranno diciamo come linea più, più alta rispetto a quelli attuali F4 e poi ci sarà anche il 1635 F4, quindi poi arriverà anche lo zoomone, per cui ecco, eh, lo zoomone dicevo grandangolare, per cui ecco eh, sul discorso fissi in effetti probabilmente forse anche un po' strategico questo lasciare spazio e campo libero a Sigma, non so, forse si sono resi conto che eh, sì, pareggiare quel sì. tipo di, di cosa sarebbe stata difficile, o magari anche proprio un accordo, no? Per dire entri tu e ti, ti, ti giochi le tue carte eh, che poi sono ottime per carità in questo settore qui Beh, sì, anche, comunque 20, anche gli zoom sigma comunque sono, anche quelli sono buoni e costano poco per cui alla fine eh, è un peccato non tanto cioè anche per il 70 124 72 8 che ovviamente in casa sigma costano meno però soprattutto sigma ha tanti obiettivi zoom abbastanza sui tele, lunghi no? sui tele per appunto chi ama la caccia naturalistica e queste cose qua per cui è un peccato che non lavora, cioè, magari stanno anche lavorando su quello, poi magari sono anche degli accordi magari devono, non possono del resto se tirano fuori tutto subito ovviamente poi uno compra i corpi Panasonic e poi compra solo gli obiettivi Sigma <ride> sì che poi non è neanche detto perché comunque gli obiettivi Panasonic sono abbastanza buoni ecco ah scusate devo aggiungere due cose una la devo assolutamente dire riguarda le cose che mi piacevano di questo sistema e <ride> ehm, che eh, Panasonic ha fatto finalmente una cosa che io sono anni che meno eh, il camper lie va, stavo per dire un'altra cosa eh, sull'argomento <ride> e finalmente se, se ne sono resi conto cioè un brand che fa del video comunque uno dei principali punti di forza e che lo si vede per carità allo eh, stato dei fatti non mi può poi avere presentare degli obiettivi dove la ghiera di messa a fuoco è elettronica con un comportamento che varia a seconda della velocità di rotazione perché perché comunque Ok, c'è moce sta fissa della, della, della messa a fuoco automatica, ok, però chi fa video, diciamo, a un certo tipo, sta facendo, che ne so, un corto, sta facendo uno spot, non usa la messa a fuoco automatica, toglietelo da, da, dalla testa, si usa la messa a fuoco manuale e non è possibile prevedere il comportamento di un obiettivo con una ghiera elettronica che ha questo approccio qui, cioè che quando giri veloce fa uno scatto veloce, se giri piano piano per passare da A a B ci metti 60 giri della ghiera che poi sono rotazioni continue, quindi non finisci mai. Hanno messo la funzione per cui puoi scegliere se il comportamento della ghiera è così come è sempre stato, oppure se è lineare, quindi dove il movimento, cioè a un centimetro, bah, o per meglio dire a un grado di rotazione della ghiera, corrisponderà sempre un movimento, quel movimento della messa a fuoco in avanti o indietro. E questa cosa è fondamentale, se non geniale, e soprattutto muovetevi a rendere questa opzione disponibile anche sugli altri obiettivi. Spero sia possibile tecnicamente, perché... Anche Fujifilm eh, lo fa, eh. Se non sbaglio. Fujifilm lo fa, infatti Fujifilm io non avevo neanche capito che fossero elettronici, me lo faceva notare l'altra volta Massimiliano per il fatto che mm -hmm. eh, sì. lo puoi scegliere anche l'orientamento dai menu, in effetti è così, sì. cioè puoi dire... Eh. E scusa, Però non ci avevo fatto caso eh. perché effettivamente funziona bene. Aggiungo una cosa sulle due Panasonic, puoi anche scegliere, limitare l'angolo di rotazione, c'è cioè una terza opzione. Fantastico, questa non la sapevo. Sì. Evidentemente... Cioè puoi decidere il fine corsa? Sì, forse anche magari per chi usa il follow focus, per esempio. Certo, certo. Sì, per geniale. cui, no, no, su quello hanno fatto, hai ragione, hanno fatto... Si sono dati Vabbè. una mossa. 
ma Panasonic ce le ha queste cose geniali ricordiamo a tutti il mio cavallo di battaglia ovvero quando metti il trigger flash <ride> sì lo so è vero è vero eh, ma quella cosa è geniale da quanti anni lo diciamo che cavolo non lo so da, da quando sono entrato in trasmissione dico sempre la stessa cosa quindi la dovevo dire anche oggi e però non l'hai detta tu hai interrotto ormai dilla dai eh, no anche no se... vabbè è quello là quello, quello là, quello vabbè, là. Vabbè, i nostri ascoltatori lo sanno. Lo eh, invece l'altra cosa che volevo dire che mi ha suggerito Massimiliano parlando dei corpi macchina, eh, dove devo sottolineare anche il fatto che Panasonic ha messo un cicciolo di batteria gigantesco che poi sembra non neanche rendere tantissimo dai numeri, ma poi sul campo mi hanno detto che in realtà cioè, ci mette a scaricare sta batteria facendo foto e video. Anzi, soprattutto lato video consuma molto di meno delle, delle rivali, ma questo l'abbiamo già visto su anche le Panasonic Micro 4 Terzi. Ma ti dico, noi le abbiamo praticamente... usate due pomeriggio eh. entrambe, eh, tra l'altro la 71R è partita che non era neanche carica completamente, però 5 ore non erano ancora scariche del tutto, per cui non, niente male. Eh, infatti. E dicevo a parte questo il fatto che eh, sottolineava prima Massimiliano che loro hanno lanciato questi corpi ma vediamo cosa arriverà dopo però loro hanno fatto una cosa secondo me molto smart in questo momento storico cioè loro sono partiti dal corpo cazzuto cioè ok sicuramente si può, c'è spazio per andare anche oltre anche se al momento non lo immagino cioè probabilmente qualcosa col battery grip integrato però forse non lo faranno mai eh, la cosa interessante è che c'è spazio per andare in basso ma soprattutto al momento hanno pochi diciamo rivali di questo tipo cioè l'unica per esempio che ha quasi tutte queste caratteristiche è l'alfa 7 perché altrimenti canon e nikon eh, cioè proprio se vai a guardare sì, eh, le caratteristiche tecniche se, muoiono molto prima cioè non hanno questa forse nikon un po di più però già per dire il doppio slot eh, è una cosa che la differenzia rispetto alle altre rivali di nikon e canon e quindi loro sono partiti in alto stanno dicendo ok questo è quello che può essere una fotocamera seria mirrorless ci sarà spazio per andare in basso in futuro e lì sarà molto interessante perché poi alla fine sti corpi, ok, vediamo quanto costeranno in Italia perché 2499 si tradurranno molto probabilmente in 3000 euro, però non è neanche tantissimo se vai a guardare le specifiche e se consideri che la EOS R quando è uscita costava altrettanto se non ancora di più e oggettivamente non c'è confronto insomma, eh. È vero, effettivamente come dici tu, questo mi dà da pensare per quanto riguarda appunto il paragone che hai fatto, ovvero con la, con la EOS R, che effettivamente secondo me Canon era partita con la stessa idea di fondo, ovvero presentare il corpo eh, cazzuto e poi piano piano si è resa conto che non, non era proprio così cazzuto il corpo e, e ha detto che era un medio gamma. Chi, chi, chi inizia a presentare il medio gamma o presenti il basso <ride> o presenti l'alto e se ne è uscita con questa EOS RP di cui parleremo fra poco magari e invece Panasonic ha detto noi partiamo così sicuramente ci sarà, ci sarà il resto e partite con due corpi top un po' come ha fatto Nikon Nikon pure è partita con due corpi tosti certo ha le sue mancanze però l'idea era quella insomma di base secondo me Panasonic ha voluto partire per fare concorrenza direttamente a Sony eh, perché poi alla fine vedi comunque come diceva Maurizio quella con 47 megapixel quella con 24 megapixel alla fine insomma una è contro la 7R l'altra contro la 7 7 liscia insomma secondo me è anche quello perché sono poi quelle full frame che in questo momento stanno vendendo tanto le Sony le Sony sì 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 
Eh, va bene, eh, c'era un'altra cosa che volevo dire su queste macchine, ma mh, mentre parlavamo me la so dimenticata, quindi... Ah sì, no, una cosa, eh, Mattia, ma eh, siccome so che ci sono i tasti retroilluminati, ma come funziona il discorso? Si illuminano solo quando accendi il display super- superiore? Sì. Le CD superiore? Sì, tra l'altro è anche una cosa strana perché non si accendono neanche tutti. Cioè si accendono alcuni tasti eh, posteriori, ma non tutti. Non so perché hanno fatto questa scelta un po' strana. Sì, schiacci Beh, il tastino per random, illuminare cioè, il, cioè, il... Ogni volta che accendi ti apri <ride> se ne accendono alcuni diversi. Ah, 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 <ride> sì, poi se, se, se schiacci tre volte fa come l'albero di Natale, no? che si accende lo spegnono e vanno... <ride> Vabbè, no vabbè, ma in effetti cioè, è carina come cosa però è... uno ti chiederà perché non si accendono anche gli altri hanno finito le lampadine non so io cosa... cazzo dove sta l'autofocus <ride> ma forse sono quelli ma sicuramente c'era una ragione tecnica più che di logica cioè nel senso non credo che abbiano pensato adesso facciamo illuminare solo quelli che sono importanti cioè, non credo che l'abbiano pensata così forse c'era anche una questione di spazi non lo so comunque in effetti è strano Vabbè, eh, comunque io sono molto molto curioso di queste macchine, mi dispiace solo che non siano ancora uscite perché finirà che mi spenderò i soldi prima che, che arrivi, io sto mettendo i soldi da parte per comprarle da una vita, e eh, mo' che stanno arrivando, stanno uscendo tutte queste nuove fotocamere, io sono un po' in crisi, e non, non so se riuscirò a trattenermi. Canon, dicevamo, eh, ha fatto una scelta particolare perché ha presentato sta EOS R che è un po' una mediogamma, come dice giustamente Max, e guarda questa cosa Max, no? ha un impatto... Sì anche sulle reflex ti dico, ti dico cosa intendo se vai a vedere la, ehm, la Canon EOS 5D che in realtà non è equiparata da questa fotocamera che come ho detto fin dall'inizio è praticamente una 6D eh, non ha in questo periodo subito dei cali di prezzo so che a marzo dovrebbero arrivare delle promozioni ma non c'entra niente con il discorso diciamo di mercato la 5D Mark IV è ancora tra le reflex più vendute in assoluto in Italia, anzi dico meglio, tra le fotocamere full frame più vendute in Italia, eh, anzi per la verità Canon dice che è la più venduta, noi diciamo tra per essere più, più morbidi, però il punto qual è? Che quella lì non ha praticamente subito per niente il confronto con la R, perché oggettivamente chi è interessato a quel tipo di fotocamera lì, anche solo per la cavolata del doppio slot che rischia quasi di, di sembrare ormai una butade sta storia, però in realtà fa la differenza, soprattutto per chi ha già avuto un doppio slot e non vuole perderlo, ehm, non ha, dicevo, quindi subito questo eh, confronto qui. La 6D invece, rispetto alla EOS R, soprattutto per il fatto che la EOS R ti arriva in kit con un adattatore che fa funzionare benissimo gli obiettivi F, non bene, benissimo, cioè proprio come se fossero nativi, che poi in realtà lo sono, essendo sempre Canon il brand, e, alla fine dei conti è quella che ha perso di più. Cioè, io sto vedendo offerte della 6D Mark II ampiamente sotto i 1000 euro la 6D Mark 1 proprio ormai c'è un mio collega che sta cercando di venderla non la vogliono neanche 500 euro cioè proprio non ha più un mercato perché è un segmento dove ormai mh, le persone sono già spostate o interessate ad altro nello specifico mirrorless sulla 5D invece dicevo c'è una tenuta diversa perché? perché Canon ancora non ha presentato una, un prodotto equipollente e invece se ne sono andati a creare qualcosa con la RP che è ancora più in basso, cioè un prodotto che eh, ha un corpo non in lega di magnesio, vabbè sì, l'aggancio, l'innesto dell'obiettivo e anche la parte centrale del sensore eccetera, c'è un nucleo diciamo 
in lega di magnesio ma tutto il resto dello chassis è in plastica comunque è tropicalizzata è molto più piccola cioè abbastanza non molto più piccola della EOS R che già di per sé non era grandissima eh, perché hanno abbassato le spalle e eh, incassato diciamo il mirino proprio vicino vicino all'innesto dell'obiettivo che, che a vederla sembra anche strana perché è quasi più grande l'innesto della macchina eh, hanno tolto qualcosa in altezza anche perché eh, si vede per il fatto che il mignolino adesso non si poggia bene sull'impugnatura tant'è che hanno presentato un aggeggio aggiuntivo per raggiungere quel centimetro e farti poggiare il mignolo que- quella è una genialata eh, ve lo dico. quello è fatto Co- bene allora, come quello... rubare 80 euro alle persone tant'è che se prendo quella ho già deciso che prendo quell'azzurro quella è una genialata, quella è pure azzurro e c'è rosso. No, allora, però devo dire una cosa, ci hanno pensato, nel senso che, a parte la questione marketing, ci hanno pensato anche nel farlo, perché se vedi è fatto molto bene, cioè lì tu togli sì, lo sportellino, canon, eh. è, è fatto alla Canon, è questo bisogna dirlo, cioè tu togli lo sportellino nativo della fotocamera e questo aggeggio che c'è sopra ha il suo sportellino quindi tu in pratica hai esattamente la funzione nativa come aprire per togliere e sostituire la batteria ed anche la SD perché sta sta sotto non è di lato come nella R eh, e in automatico eh, hai di nuovo questa funzione come se fosse nativo cioè diventa un blocco tutt'uno col corpo macchina non è una rottura di scatole tipo quelli Fujifilm che per cambiare la batteria devi togliere il, sì. la cosa aggiuntiva che, che è follia pura eh, di, di, Quindi, diglielo anche a Sony che c'è, c'ha il suo che devi, devi svitarlo <ride> sì. e, e ruotarlo per, per, se, costa anche di più fuori di testa eh. no devo dire questa cosa l'hanno fatta, l'hanno fatta veramente bene e allora in generale mh, vi presento un po' questa RP eh, brevemente dal punto di vista tecnologico allora abbiamo un sensore che è sostanzialmente il sensore della 6D Mark II, quindi un po' meno risoluto di quello della EOS R, parliamo di, se non erro, 26 megapixel, sto andando a memoria, mi auguro sia così, sì. ehm, il processore è lo stesso di Gicotto della EOS R, eh, ha il dual pixel Simosa F, anche se sono un po' di meno, diciamo, un po' di meno la copertura del sensore, ma comunque parliamo sempre tipo dell'88%, cioè poi i punti di messa a fuoco col dual pixel AF si, si, si perdono, neanche si riescono a contare, per cui diciamo che da quel punto di vista secondo me è praticamente equipollente alla, all'EOS R. E, ha anch'essa il, lo schermo eh, reclinabile, il mirino è un po' un, più in basso come qualità perché è più o meno la, la risoluzione di quello della 7D Mark III, quindi 2000 è rotti, e invece di 3000 è passa, quindi comunque è un po' più... Uh, diciamo un po di qualità un po' inferiore eh, hanno tolto diciamo una ghiera però alla fine i controlli principali ci sono tutti perché comunque ci sono le due rotelle princip- per i parametri che sono sempre al solito posto e c'è tra l'altro una funzione MFN fatta molto bene perché in pratica si attiva l'MFN hai a schermo una serie di opzioni tu con una rotella scegli quale opzione comandare e con l'altra immediatamente la puoi modificare comodissimo, Vabbè, queste sono quelle cose che come diceva prima Max si possono definire alla Canon perché c'è da dire che a livello di controlli è, è di menu e di menu, cioè proprio di una comodità spa- spaziale. Hanno tolto quella specie di aggeggio che piace a Mattia, ma per me è una boiata pazzesca, <ride> quel touchpad lì per um, scorrere, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato, mi pare, non mi ricordo se nella precedente puntata, ma Mattia, se ne avevi parlato nella, sul saggio live, 
sul Saggio no, Live forse, se, su forse Pixel Club Live puntata, sì, sì, può forse nell'ultima puntata sì. comunque qui non c'è quindi è una funzionalità in meno così come manca anche il fatto quello dispiace che quando togli l'obiettivo eh, sull'iOS R si, eh, si, apre una, si chiude diciamo, una tendina che copre il sensore per evitare che nel cambio si vada a depositare polvere sullo stesso qui non c'è questa comodità questo è assurdo è eh, sempre alla cano non è eh, dovevano, dovevano differenziarla per carità eh, quindi ci sta eh, c'è un solo slot per l'SD ma figurarsi ce n'era già uno solo nella, nella EOS R perché ce ne dovevano stare due qui eh, quello che diciamo sostanzialmente è stato tolto di grosso a parte il discorso dicevamo del corpo di questa riduzione di qualche controllo in meno il sensore un po' meno avanzato tra l'altro quello della CD Mark II è stato uno dei sensori più bistrattati sulla rete non so se ci avete fatto caso sì. eh, però sì oggettivamente è una di quelle cose che a Canon frega poco perché poi su questo si potrebbe approfondire all'infinito però eh, ci sta che uno voglia eh, un sensore che ti dia la massima capacità di recupero la massima gamma dinamica eccetera eh, però secondo me chi fa fotografia su queste cose non, non capisco poi oltre un certo limite perché ci si vada a sbattere troppo la testa cioè mi sembra anche un, un eccesso se vogliamo Uh, nel senso che mi sembra eccessivo giudicarli così negativamente per questo tra l'altro ricordiamo che Canon è una delle poche che ancora i sensori se li fa lei per cui eh, ok difficile stare dietro a Sony per carità eh, però tanto di cappello anche perché sta tirando avanti delle tecnologie con le sue forze e bene o male riesce a stare dietro anche con delle idee innovative come il discorso del dual pixel Simos AF eh, di cui abbiamo parlato più volte e, e poi diciamo un'altra mancanza importante, strana se vogliamo perché questa fotocamera sembrava proprio pensata perfetta per i vlogger è che eh, sul lato video hanno non solo mantenuto quella cagata pazzesca, questo me la dovete dire, per far dire che eh, nel 4K c'è quel crop da uno mi pare 75, è vero Matt? Uh, sulla RP no è un Coppa PSC 1.6 ah l'hanno ridotto cavolo sulla R è 0.76 sì sì un po' meno vabbè già questo è buono però hanno tolto anche oltre al C-Log eh, era per questo che prima mi stavo confondendo con la Fujifilm quando parlavo della mancanza del log no è qui che manca il C-Log eh, e poi manca anche il 24P nel 4K e ancora di più strambo è che nel 4K non puoi utilizzare il Dual Pixel CMOS F che è una delle cose diciamo, principali, uno dei vantaggi <ride> principali di questa, eh, delle Canon attuali è proprio questo ottimo sistema di messa a fuoco continua invece qui si perde scusa il 24P mi sembra ci sia il 30P si sì, manca nel, nel Full HD vole... ah, nel Full, nel HD. full HD sì ah, nel Full okay. HD manca il, il 24P ho fatto un po' di, di confusione no il, nel 4K c'è il 24 fotogrammi al secondo però ecco due carenze che è difficile pensare che non siano scelte a tavolino no? Eh, perché oggettivamente non si capisce perché non dovrebbero funzionare queste due cose su questa fotocamera e tuttavia c'è da dire che in assoluto la mirror sul flame più economica che sia mai esistita perché in Italia parliamo di 1569 euro di lancio con in kit anche l'adattatore in America 1300 dollari rotti che sono ampiamente al di sotto di quelle che è stata la, la prima Sony Alpha quando è arrivata che sembrava un miracolo per quanto costasse 
Quindi eh, oggettivamente è una fotocamera che ha dei vantaggi, comunque dei punti positivi, anche se chiaramente ha dei lati negativi. Mi verrebbe da chiedervi anche qui eh, la questione dei, <ride> dei punti di forza, dei, dei cose Poi che vi piacciono e non vi piacciono. Faccio finta di non chiedervelo, ma in realtà ve lo chiedo. Max, che mi dici? Eh, mi piace che, che è economica, onestamente, perché questa è una di quelle, di quelle macchine eh, che, che entrano nel mercato e lo spaccano completamente, perché, come dicevi tu, prezzo, prezzo di lancio meno di 1600 euro per una macchina full frame. E se non stiamo a guardare a tutte le varie cose tutti gli aspetti negativi vi posso sicuramente assicurare che questa le foto le fa bene se voi scattate una bella foto questa vi restituisce una bellissima foto e su questo non ci sono dubbi purtroppo Canon ha questa sua cosa abbiamo che... perso Max, ah, sei ritornato? no, no sto, sto vai, qua, vai, sto scusami. qua, sto parlando vai vai, vai. no, è stato no, un, dicevo... un errore di Skype ma ti lasciamo parlare perché tanto si registra la tua traccia per sì, cui, vai. sì, 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 e dicevo che Canon quindi fa queste sue cose alla Canon e taglia via uh, pezzi di firmware come non ci fosse un domani perché alla fine monta lo stesso processore un sensore comunque ottimo che, del, che le consentirebbe di fare cose in ambito video eh, davvero buone ma per scelta diciamo di mercato questa macchina non le fa eh, purtroppo oserei dire per il resto comunque eh, ripeto quello che ho detto all'inizio ovvero questa macchina sta progettata per entrare nel mercato e spaccarlo a metà <ride> Beh, prima di passare la parola a Matt, due, due cosine volevo dire. Eh, uno che, siccome sono stato intenzionato a prenderla questa EOS R, ancora non ho preso una decisione, eh, ma non perché mi interessa di per sé questa fotocamera, ma perché mi interessa proprio il sistema, perché Canon sta tirando fuori delle ottiche molto, 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 e anche qualche altro molto belle. Eh, credo che di qui ai prossimi anni sarà uno dei sistemi più interessanti del panorama mirrorless full frame e quindi volevo iniziare diciamo, a metterci un piedino con uh, la EOS R all'inizio eh, e adesso stavo valutando anche la, la RP e mi sono andato a vedere un po' di cose allora una cosa da dire per esempio per quanto possa sembrare eh, di no alla fine lato video questa fotocamera ha comunque delle ottime qualità, cioè io ho visto dei video che sono stati girati e oltre ad avere un'uscita, se non erro, a 10 bit, pulita, sull'HDMI, eh, ha anche un codec molto valido, eh, bitrate elevati e comunque una buona nitidezza, che diciamo fanno la differenza perché non è detto che fai video e il video è buono, cioè poi alla fine devi vedere se il video ha difetti, jittering, eccetera, eccetera. Mi pare che Mattia mi dicesse che ci sia un roll shutter elevato, giusto? Sulla EOS R? Sulla EOS R, sì, sì, credo che sì, questo sì. sarà ovviamente anche qui. Sì, sì, rispetto alle Sony è, più, è molto più presente, sì. Eh, però diciamo che in generale non, non mi sembra affatto male, diciamo. E poi quel discorso di avere il, lo schermo completamente orientato, orientabile, è comunque una grande cosa. Cioè alla fine, scusate, mo faccio mente locale, ma è l'unica, nel senso che comunque eh, Panasonic ha fatto questa scelta assurda e non c'è. Sony non ce l'ha 
eh, Nikon mi pare che sia solo pure in, lui inclinabile quindi alla fine Canon ha comunque un primato importante per questa cosa che sembra una cavolata ma anche lì la, differ- la sua differenza la fa no? Eh, sì, poi sì. c'è il discorso della batteria che è piccolina però due cose uno eh, l'autonomia dichiarata anche qui non è così poi effettiva perché sono stati dichiarati mi pare 200 scatti rotti, che sembrano una cavolata pochissimi eh, però molte persone che ho visto delle recensioni hanno detto che praticamente poi riesci a farne anche 500 se, se non ti metti a fare video o eh, ok insomma quindi comunque al lato fotografico il regge poi è una batteria che è di quelle delle Rebel quindi praticamente se voi andate su ebay ne, con 5 euro ve ne arrivano 100 a casa <ride> il discorso della, della batteria potrebbe essere forse il meno, il meno fastidioso il meno problematico diciamo e quindi ecco di per sé secondo me eh, quello che diceva Max è importante cioè questa è una macchina che fotograficamente alla fine le fotografie le fa le fa bene, probabilmente ha un limite relativamente grosso nella raffica perché con l'autofocus continuo siamo qualcosa tipo 4 fotogrammi al secondo che oggettivamente sono proprio pochi 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 forse 3 3 rotti ma diciamo sfiora i 4, 3 e 7 mi pare una cosa del genere comunque diciamo 4 per essere gentili se vogliamo essere cattivi 3 eh, per cui effettivamente quella lì eh, potrebbe essere anche una bella limitazione per chi volesse anche utilizzarla per catturare eh, ma anche eventi e eh, non necessariamente attività sportive perché certe volte la raffica può servire eh, oggettivamente 3-4 fotogrammi al secondo so pochi eh, però ecco nel complesso secondo me c'è da valutare questo ad oggi la EOS R è comunque una macchina più interessante per tante cose, per il corpo, per uh, il display LCD superiore, eh, ma tante tante cose, anche lì la raffica comunque è migliore, insomma c'ha molti lati positivi tra cui il sensore che è di generazione più recente si vede, però oggi la EOS R sul mercato già si trova intorno ai 1700 euro, mercato grigio come lo chiamiamo noi, mercato parallelo, quello che è, però diciamo che più o meno è quello il prezzo, se proprio lo vuoi pagare, eh, paghi, spendi 2000 euro, sempre col kit integrato. Qui partiamo da oltre 1500, per cui appena arriva rimane sempre valido, ci stiamo ripetendo, anzi mi sto ripetendo a morte su questa cosa, è il discorso per cui appena arriva conviene il modello vecchio di fascia superiore. Però anche qui, se la EOS R costava oltre 3.000 euro e adesso ne costa 2.000-1.700, quando non 1.500-9 su, uh, su E-Global è capitata, <ride> eh, però senza kit, senza in kit l'adattatore che secondo me è un pezzo molto utile, eh, però diciamo 1.700 se è arrivata quasi a dimezzarsi di prezzo, quanto costerà la EOS RP tra... Non so, 5 mesi max. Anzi, lo Potre- chiedo a Mattia. Potrebbe essere ah. la XT20 della XT2, ovvero resterà. Ah, dici, lo mantiene meglio. Vabbè, <ride> eh ma già 1000. No. Cioè, eh, no. la immagini, cioè 1000 euro, una cosa del genere, secondo me è una di quelle che probabilmente, forse non lo so se è online, ma eh, se dovesse essere tipo in un negozio, cioè, secondo me te la, te la porti a casa, entri e te la esci con la macchina fotografica. Ma guarda, eh, allora. Io eh, sul pro e contro dico che è, il pro è che è una Canon, cosa buona su tanti aspetti, nel negativo è un, proprio una Canon, appunto nel senso che <ride> cioè, <ride> il, cioè, il pro e il contro perché è una Canon, però allora, ci sono due, un po' di cose interessanti da analizzare. Questo. 
Secondo me l'hanno tirata fuori perché comunque eh, anche qua è una risposta a Sony perché Sony tira fuori modelli nuovi ma quelli vecchi li lascia sul mercato e adesso una 7 Mark II si trova a un prezzo anche vicino ai 1000... adesso in Italia non so, però so che a un certo punto in America c'erano degli sconti e la prendevi a 1000 dollari sconti ufficiali, eh, cioè da B&H Photo piuttosto che quest- questa gente qua um, e Sony ha sempre usato questa strategia anche con altre macchine eccetera perché secondo me Canon ha detto ok una full frame economica è un ottimo modo per eh, fare concorrenza eh, più seria e secondo me hanno ragione il pro e il contro li avete già detti voi non sto a ripetervi quello che trovo interessante però è che e noi che facciamo recensioni e che comunque seguiamo anche tutte queste notizie, soprattutto sul web ovviamente, leggiamo di anche paragoni, cioè li facciamo noi stessi i paragoni, il sensore della 7.3 è meglio di quello della USR, il sensore della 6D Mark II fa schifo, eccetera eccetera, non ha gamma dinamica, tutto quello che vuoi. Però io quando vado in giro vedo sempre maggioranza delle Canon. Eh. Ti dirò di più. Uh, il network, il partner che noi abbiamo sul nostro sito per le pubblicità è un'azienda che allora hanno cominciato come blogger e ad oggi hanno un sacco di food blogger nel loro network e lo so perché loro hanno anche un, face- un gruppo Facebook chiuso in cui possono dare supporto e uno può fare delle domande eccetera eccetera e tutti questi food blogger uh, ovviamente devono scattare delle foto o fare anche dei video di quello che stanno preparando i classici video time lapse dove vedi in 5 secondi no, la, la lasagna la preparazione queste mm. cose qua. e ogni tanto anche su quel gruppo loro chiedono consigli su una macchina e tutti dicono sempre prendi una Canon io ho mm. la Canon così io ho la Canon cosà prendi una Canon cioè Secondo me Canon, nonostante negli ultimi, cioè, nonostante dopo il, la 5D Mark II e la rivoluzione che ha fatto eh, cosciente o non cosciente o comunque preventivato o non preventivato nel, nel, nel videomaking, nel, 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 nel mondo del filmmaking, dei filmmakers, dopo quello Canon di innovazioni tecnologiche tutte cose, ne ha fatte meno anche se il 2 pixel si mossa f è molto interessante forse non l'ha mai sfruttato sempre come si deve però e poi sono arrivate sony tutte le mie quello che sappiamo però ancora ad oggi la mia impressione è che comunque canon sia visto soprattutto da quelli che sono meno interessati a tutti gli aspetti tecnici eh, i paragoni la gamma dinamica il recupero di 5 stop in light queste cagate qua scusate l'espressione francese ehm, ma che sono solo interessati ad avere una buona macchina fotografica il, la parola il nome canon equivale qualità e per loro basta e quindi Adesso che loro hanno finalmente deciso di affrontare il mercato anche Mirus in maniera più aggressiva, non solo con questa macchina ma anche con gli obiettivi di cui parleremo fra poco, sono molto curioso di vedere da qui a due anni cosa succederà. Perché comunque anche l'altro weekend che sono andato a fare delle foto a un rally qua locale, e ovviamente tanti appassionati negli alberi e cose, tanti con la loro macchina fotografica, avrò visto una Nikon Bridge, una Sony 
non so se era un assimile 300 cos'era su un cavalletto con anche un microfono quindi probabilmente stavano registrando video il resto sono tutte canon va bene io sono sì. abito in Galles eh, che ci sono più eh, capre caprette che, che, che esseri umani però voglio dire in generale la, la, la mia sensazione è comunque che Canon sia ancora vista in maniera molto positiva uh, come brand di macchine fotografiche e, uh, e non tutti quelli che comprano le macchine fotografiche non tutti quelli che fanno i numeri di vendita sono quelli che vanno a farsi le pippe mentali sulla gamba di Nama e queste cose qua quindi se Canon ha effettivamente ancora un diciamo un una fama molto positiva su tutto questo e adesso finalmente decide di inserirsi in maniera più seria su uh, le mirrorless che ormai sono il futuro delle macchine fotografiche che mi ho già visto io sono molto molto curioso di vedere cosa succederà da quegli anni e se Sony riuscirà a mantenere questo insomma questa questa evoluzione nel diventare numero uno in, in tanti paesi e se appunto anche brand come Panasonic riusciranno eh, e Nikon stessa riusciranno a, insomma, a stare al passo per cui cioè Canon mi dà un po' l'impressione di quelle che se ne, se, ne, se ne sbatte delle critiche se ne sbatte di tante cose se ne sbatte forse anche di non innovare a livello a tanti livelli mentre altri brand fanno delle varie tecnologie che hanno fanno il loro punto di forza anche poi nei vari messaggi marketing comunicazione che utilizzano e però mi sembra che abbia alla fin fine un, un'idea abbastanza precisa di quello che vuol fare eh, certo uno si mette la mani nei capelli quando dici porca miseria il 4k già non mi arrivi neanche a 30 frame al secondo che poi noi in Europa il 30 frame al secondo non ce ne frega niente in realtà eh, mi togli la, 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 appunto il l'arrivamento di fase in 4k eccetera 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 queste cose qua che ti dici ma possibile che non riuscite neanche a fare questa cosa qua eppure alla fine sono d'accordo con voi secondo me questa macchina venderà molto bene e anche perché la, il suo rivale principale a quest- sarà è la 7 mark 2 che per esempio non ha il 4k e per l'acquirente comune gli basta già questa differenza per scegliere uno o l'altro ah mi se voglio ma il 4k mi interessa allora prendo la canon chi se ne frega che poi la messa a fuoco è solo così che cioè alla fine poi la, quella persona non gli interessa quindi sono molto molto curioso cioè alla fine basta vedere che soprattutto con gli obiettivi che hanno presentato adesso ne parliamo eh, che canon alla fine forse capisce il mercato meglio di tanti altri anche perché è un mercato che adesso non staremo a approfondire ma che comunque continua ad andare in perdita quindi sì il discorso mercato sicuramente sarà uno degli aspetti spero predominanti della prossima puntata perché ci sono tante cose belle da dire Mattia ha scovato anche un'infografica molto molto interessante con delle, dei dati che sono un ottimo punto di partenza su alcune discussioni molto molto belle però eh, di fondo il il concetto secondo me è quello che hai detto tu adesso mi fa piacere anche il fatto che tu che comunque ora sono col fatto che da anni che usi mirrorless diciamo le reflex le hai viste molto marginalmente eppure quel poco che sei stato a contatto con un EOS R eh, bene o male hai subito evidenziato anche tu queste caratteristiche che sia io che Max che siamo utenti diciamo storici Canon oddio io in realtà con Canon a livello di, di macchine fotografiche serie sono partito dalla EOS R da, dalla 5D Mark III quindi decisamente non storico anche se ho avuto una 300D anni fa 
eh, però ecco eh, abbiamo apprezzato ecco forse eh, questi aspetti diciamo di Canon e adesso li rivediamo anche nell'arrivo nell nel segmento mirrorless e vorrei aggiungere solo un paio di cose perché diciamo che hai detto tu quello che secondo me è fondamentale, è inutile stare a rivedere, però c'è una cosa che secondo me è molto, uh, è un punto di snodo, ecco, se vogliamo, rispetto a quello che sarà Canon nel mondo mirrorless, ed è il fatto che questo, questa EOS RP, no, è un, una fotocamera che è il classico cavallo di Troia, cioè è quella fotocamera che rifarà nel segmento mirrorless full frame quello che ha fatto, secondo me, le Rebel, che in Italia sono le varie 500D, 600D, 700D, anche simili, ehm, per uh, la, le reflex, cioè questa sarà la prima, diciamo, mirrorless full frame per moltissimi utenti e sarà una Canon, e sarà con l'innesto RF, comprerai gli obiettivi RF, sarai all'interno di Canon, apprezzerai alcune cose che oggettivamente Canon fa molto molto bene e alla fine avrai un nuovo utente Canon. Questa cosa loro se la sono studiata in maniera molto intelligente, Canon non è solita fare macchine economiche, se ha tirato fuori questo prodotto è proprio perché in pochi anni, e tu dici bene due anni, vedrai che in due anni come cambieranno le cose, in pochi anni lei creerà un parco, o meglio un, eh, un bacino di utenti con corpi Canon eh, mirrorless pazzesco, cioè in due anni vedrai cosa riuscirà a fare Canon e molto del merito sarà proprio della RP, poi sicuramente ci sarà la R che poi viene anche forse rivalutata ad oggi alla luce della RP per il discorso che è scesa di prezzo, e poi ci sarà anche una macchina seria. Quando arriverà la macchina seria ci sarà già un vasto bacino d'utenza, ci saranno già tante ottiche, ci sarà già una predisposizione per chi ha utilizzato fino ad oggi le reflex di Canon a fare il passo sulle mirrorless. Questi, come dice giustamente Matt, hanno le idee molto chiare se ne fregano per certe cose e fanno bene, per altre se ne fregano e fanno male, per carità, perché certe cose fanno veramente infastidire, e la chiave di tutto è quello che ha detto prima Mattia, il lato positivo è che è una Canon, il lato negativo è che è una Canon, ed è proprio così bello che direi che possiamo farci il titolo della puntata. No, è proprio così. Eh, però ecco, eh, quei lati positivi poi sono spesso quelli che contano, perché tu prendi in, macchina, in mano la fotocamera e quando è per fare fotografie non è che vai a guardare la gamma dinamica cioè stai cercando di fare una fotografia se la macchina ti aiuta se la macchina è comoda se la macchina non ha impuntamenti ecco perché poi c'è l'ultima anzi non un'altra l'ultima cosa che vorrei dire su Canon e non vorrei che sembrasse uh, adesso un elogio eh, non ho neanche una Canon in questo momento l'unica cosa che avevo Canon era la, la C100 Mark II e l'ho venduta quindi non, non sono qui a prendere le parti di Canon per partito preso eh, però secondo me loro hanno una cosa buona che va sottolineata molto spesso non sono i primi arrivano dopo Molto spesso la, la loro tecnologia è un qualcosa che loro tengono dentro i laboratori per anni, anni, finché non arriva sul mercato. Quando arriva forse non è la prima, molto spesso quando arriva è tra le migliori, è sicuramente tra le cose più stabili ed efficienti. Questo onestamente mi sento di dirlo perché avendo usato per comunque molto tempo Canon... 
onestamente questa cosa io l'ho avvertita e l'esempio del dual pixel simos f secondo me è, è, è particolarmente emblematico cioè loro sono arrivati cioè sono gli unici che hanno un sistema di messa a fuoco per rilevamento di fase che sfrutta il sensore ma non perde pixel sul sensore ed è efficace al 100% come rilevamento di fase, ha una copertura pazzesca ed è molto fluido nel cambi, nei cambi fuoco. Non lo so, secondo me eh, hanno comunque motivo di essere il primo brand fotografico al mondo e se io oggi dovessi scegliere con tutto che io amo Nikon io sono stato Nikonista molto prima che canonista se vogliamo usare questi termini diciamo la, ho avuto Nikon dal, dalla pellicola ecco quindi a me Nikon piace da morire però oggi se io dovessi scegliere un sistema mirrorless per assurdo con tutto che è più limitato a livello attuale di corpi, di corpi macchina con, punterei più sul, sul sistema mirrorless di Canon Max hai qualcosa da, da aggiungere oppure mi sono dilungato troppo e ti sei addormentato? No, 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 sono qui. Volevo solo dire ai nostri ascoltatori che M- Maurizio e Mattia mettono in bella copia quello che io penso. Quindi, <ride> andate tranquilli, è, è il mio pensiero, è il mio pensiero in bella copia. Andiamo avanti. Va bene, allora, chi mi parla rapidissimamente di questi obiettivi Canon che abbiamo anticipato mille volte in questi discorsi, questi nuovi sei obiettivi Canon? Se siete ancora vivi eh, e non vi siete addormentati ascoltando le nostre, eh, i nostri sproloqui, vi parlo io brevissimamente dei, dei nuovi sei obiettivi Canon. Lo faccio nell'ordine in cui l'ho fatto col, sul sito, su Saggiamente, di cui vi linkiamo nelle note della puntata perché Canon appunto ha presentato sei obiettivi il primo è un zoom 24-240 mm un po' scrauso perché è f4 6.3 ma è stabilizzato diciamo sarà un un obiettivo tutto fra i famosi tutto fare ed è la lente meno interessante che è stata presentata adesso che però potrebbe um, essere una compagna ideale per l'RF, per chi non ha sì, grosse esigenze. Sì, per la RP, RP, come no. Non so come è venuto RF. Ah, è che l'innesto è RF. La, l'innesto. Poi passiamo subito invece a quella che è la trinità degli obiettivi, perché in un colpo solo Canon ha allargato il suo sistema uh, ai tre obiettivi universalmente più utilizzati al mondo, ovvero il 1635 che in casa Canon adesso diventa 1535-28 è stabilizzato l'obiettivo motore ultrasonico serie L insomma un obiettivo lo, lo conosciamo però non lo conosciamo poi c'è il <ride> è perché non ci dicono molto altro quindi in realtà sappiamo come sarà perché sarà una lente spettacolare come le ultime lenti Canon come lo è stato il 51.2 che hanno presentato ne parlano tutti strabbene quindi sarà sicuramente una lente ottima che uh, e, e ci tengo a dirlo me lo, me lo sarei conservato per, parlando del 70-200 ma lo anticipo adesso Canon attualmente come diceva Maurizio prima è l'ultima che, che, che si è data da fare nel segmento mirrorless ma è la prima che sta presentando degli obiettivi realizzati davvero eh, pensando il sistema con con un nuovo schema nel senso eh, adattando bene la flangia li vediamo proprio fisicamente gli obiettivi sono 
sono anche un po' diversi dalla, dalla controparte uh, reflex se vediamo gli obiettivi per esempio per le mirrorless full frame di Sony hanno tutti quella specie di prolunga alla fine anche quelli Nikon que- eh? eh sì Nikon ma, ma pure i Sigma alla fine abbiamo visto tutta la serie per Sony uh, mirrorless erano gli obiettivi di Canon con la prolunga <ride> grosso modo era quello e quindi invece nel design degli obiettivi di Canon perché attualmente l'unica cosa che ci è data da vedere è il disegno di questi obiettivi che non hanno detto niente proprio e si vede che, che effettivamente Canon ci sta mettendo del suo per esempio è stupido il 1635 è sempre esistito hanno fatto sempre tutti quanti loro se ne sono venuti col 1535 sì un millimetro che ti fa in grand'angolo un millimetro è importante, comunque ti, ti apre di, di svariati gradi la, il campo visivo. Non mi dilungo di più perché abbiamo fatto già tardissimo. C'è il 2470 f2.8, anche in questo caso stabilizzato ed è la prima volta per Canon perché l'unico altro stabilizzato era il 2470 ma f4. Per, per reflex e vabbè e questo è, è, è proprio il principe l'obiettivo più utilizzato al mondo praticamente dai professionisti per passare poi al 70 200 che è il secondo obiettivo più utilizzato al mondo dai professionisti e che qui ritroviamo in una sempre eh, non me lo aspettavo però l'hanno continuato a fare bianco e io apprezzo questa cosa qua e, però ritroviamo in una forma estremamente compatta ho visto un video eh, in cui gli obiettivi erano messi uno di fianco all'altro e eh, questo 70-200 è praticamente mezzo centimetro più alto del, del 24-70 spiegatemi voi come hanno fatto ma è veramente pazzesca è sempre cosa. inner focus no? cioè quando... sì sì sempre inner focus anello frontale che non gira se... ovviamente si estende cioè da 70 a 200 si estende no 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 che cavolo dico non si manca estende non lo so ci avranno messo i folletti dentro (ride) probabilmente a a muovere le lenti non non lo so perché comunque è è strano l'obiettivo folletto ma, ma credetemi, ha ragione ma poi non esiste nessun 70 200 poi f2.8 così Così. corto No, no, non cioè. esiste, è, è, è questa la cosa, capito? È come diceva Matti, è Canon, ma è Canon. È questo. Quindi poi passiamo subito all'85 1.2, che è uno degli obiettivi eh, forse più attesi dai ritrattisti, perché di 85 1.2 per reflex ne hanno venduti a, a quantità sproporzionate, anche a gente che probabilmente si è venduta dei reni per fare solo i video su YouTube con l'85 1.2. Qui ritorna con la cattivi certe volte. Eh no, 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 è la, ver- è la verità, visto certe cose, boccaccia mia state zitta. E, e l'85 1 e 2 arriva in due versioni, seguendo un po' lo schema che ha fatto anche Fujifilm col suo 56 1 e 2, ovvero una versione liscia, se così si può chiamare, un ottimo obiettivo ovviamente con tutti i suoi pregi, un bouquet fine di mondo queste cose qua è una versione che Canon ha chiamato DS o poi, o, che per esteso sta per Defocus aiutami Mattia Smoothing uh, dov'è? Defocus Smoothing ok quella cosa che ha detto Mattia è bene <ride> e che praticamente dovrebbe essere l'equivalente del, del Fujifilm 56 1.2 APD che ha questo 
questo bokeh, questa, questa parte fuori fuoco, appunto, dei focus, ancora più impastata, ancora più cremosa, con, uh, diciamo, un distacco più graduale dell'immagine. Dovrebbe essere una cosa abbastanza figa. E questi li hanno, pres- cioè, li hanno annunciati e arriveranno tutti nel corso di quest'anno e da come si dice dai vari rumors non saranno gli unici obiettivi che arriveranno quest'anno quindi entro il 2019 Canon avrà un sistema che, che la porta non al top perché ovviamente Sony nel, negli anni si è data da fare ed ha un numero impressionante comunque di obiettivi fra Sony e Zeiss e Sigma per il suo corredo però se pensiamo che alle EOS R eh, praticamente nativamente si possono collegare tutte le lenti che Canon ha prodotto con l'attacco F e vediamo che insomma resta sempre sproporzionata a favore di Canon questa tra l'altro ho visto una prova, Max, per esempio alcuni Tamron non funzionavano, però stanno arrivando degli aggiornamenti espos- eh appositamente sì. per gli adattatori RFF. Sì, quindi... sì, sì, per permettere la comunicazione con l'adattatore incluso nel kit. Sia Tamron e da quello che ho capito anche qualche Sigma vecchio non tanto funzionava e dovrebbe arrivare anche per Sigma qualche aggiornamento. E una cosa che volevo aggiungere perché non l'abbiamo detta, ma probabilmente la sapete già, che uh, su, sulle Canon eh, EOS R RP non c'è la stabilizzazione sul sensore, ma nell'evento stampa che ha tenuto Canon quando ha presentato la RP e i nuovi obiettivi ha anche detto che nei futuri piani dell'azienda c'è quello di aggiungere anche eh, un corpo con la stabilizzazione op- de- sul sensore. Non è stato dichiarato quando, quindi probabilmente non sarà eh, nel prossimo corpo che vedremo, in quello che tutti quanti aspettiamo, un po' più professionale, ma prima o poi dovrebbe arrivare, quindi anche questa eh, mancanza, diciamo, per di Canon dovrebbe essere colmata. Però, ricordiamolo, eh, tutti questi obiettivi sono stabilizzati. Io, per esempio, sul discorso della stabilizzazione ottica, eh, cioè, ripeto, stabilizzazione sul sensore, eh, non sono così accanito, cioè per me quasi non è importante, tra virgolette, non lo so se, cioè io ho sempre, l'ho sempre utilizzata anche disattivata in alcuni casi, non ho, non ho questa grande passione per la stabilizzazione sul sensore, però sicuramente è una cosa in più, in alcuni casi può servire, soprattutto se uno adatta ottiche vecchie, però la maggior parte diciamo, di queste del nuovo sistema sono stabilizzate, stavo vedendo che l'85 mm non lo è, non è stabilizzato no, e no, forse no, no. è l'unico se non erro finora presentato da Canon anche il, 50. 50. Ah, anche il 50 Vabbè, ma poi quelli sono obiettivi più da, da fotografia insomma non, non so quanto possa essere fondamentale la stabilizzazione poi 1-2 insomma quindi vabbè eh, quindi eh, Madie, a proposito di Nikon Nikon ha fatto invece un'uscita sul campio, campo obiettivi un, completamente diversa eh, ha presentato per prima forse le cose meno importanti però una cosa bella che mi è piaciuta di, di Nikon invece è che ha presentato il 35 e il 50 se non erro 1.8 eh, che comunque sono, sono degli obiettivi interessanti cioè secondo me sono oh, quasi importanti in un corredo come il classico 2470, il 7200 eccetera, cioè avere due fissi 
a 35, 50, ma anche quello il terzo a 85, diciamo questi tre, eh, se ci sono anche economici, che siano 1.8, 1.4, F2, quello che è, eh, sono comunque degli obiettivi molto importanti in un corredo, quindi quelli almeno due c'erano e adesso invece vuole coprire altri segmenti, Nikon. Sì, oddio, economici al momento il 2.1.8 non sono così economici, soprattutto se vi paragoni, diciamo, gli equivalenti reflex. E quanto, quanto costa il 35.8? Eh, adesso in dollari mi sembra sia sugli 800, eh, non è... Eh sì, no, hai ragione. Non è, caso, cioè, sono otto perché ta, ottima nitidezza, tutto quello che vuoi, però poi magari scenderanno poi chissà anche di prezzo, però... Quello Canon 35.1.8 che pure macro mi pare costi 499 dollari, eh, no? Eh sì, che o è un prezzo sì. un po' più... Ragionevole. In linea con, con questo, questo sì devo dire pensavo fosse lo stesso pre non, non immaginavo fossero così alti ero convinto costassero di meno quindi sì hai ragione perdonami eh, scusi io posso solo una parentesi in tutto quello che io non vedo l'ora Vai. di provare quel 7200 canon piccolino ma, ma quanto è bello ma eh, è veramente è troppo 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 bello cioè, no ma poi eh, la cosa interessante non, non voglio sviluppare un altro argomento qua però da quando sono arrivate le mirror, soprattutto le mirror sul frame di Sony, c'è stato tutto, tutto il dibattito, eh, ma con il sensore grande poi devi fare poi ottiche grandi, eh, ma allora... E adesso Canon se ne sta uscendo con delle ottiche che è tolto gli 1 e 2, che ovviamente sono molto luminosi, però anche le 2470 e non mi sembra neanche anche lui così grande. E, e la trovo curiosa sta cosa qua, cioè io non so cosa ci, abbia, ci hanno messo dentro, magari sono veramente i folletti, come dice Max. Però... <ride> È interessante come alla fine comunque tutto questo discorso del design ottico non è poi così bianco e nero come, come si può pensare. Io sono veramente molto molto curioso di provare questo obiettivo. No, guarda, secondo me invece il discorso è molto chiaro, nel senso che anche eh, tutti gli obiettivi, no, alla fine dei conti, eh, non sono necessariamente o grandi o piccoli, cioè... Ci sono dei 35 mm piccoli, dei 35 mm grandi, ma la dico proprio stupida, ma per capirci. E in effetti loro qui evidentemente cioè, hanno messo un punto, cioè hanno detto ok, non prendiamo... Allora loro hanno praticamente il 7200 probabilmente più famoso al mondo, forse anche quello con la qualità migliore, ma su questo ci sono delle opinioni diverse, ma alla fine dei conti non gli sarebbe costato nulla prendere quell'obiettivo lì e fare quello che hanno fatto in tanti, ci aggiungi un pezzettino e hai risolto, copri diciamo la distanza dello specchio. E loro effettivamente qui hanno fatto quello che, che ha detto Max, quello che stai dicendo tu, quello che dicevo anche io prima, cioè loro qui hanno fatto qualcosa in cui hanno lavorato tanto dentro, quando escono fuori ti fanno capire che hanno lavorato tanto prima di farlo, cioè non si sono buttati lì con un progetto al cavolo, ma hanno fatto un obiettivo che ha nelle, nel suo DNA caratteristiche completamente diverse dal loro storico 7200 e allo stesso tempo adatte a quelle dei corpi macchina a cui si dovrà abbinare cioè sono quelle cose per cui effettivamente è, è canon ma è anche canon, è anche canon. No, però sono anche quelle cose che faranno anche una differenza perché poi effettivamente canon può anche poi vendere cioè presentare il, il sistema ai suoi utenti canon dire guardate Guardate quanto è più piccolo questo, cioè hanno anche poi il vantaggio di poter far vedere una differenza fisica ancora più evidente. Insomma, comunque, eh, non vedo l'ora di... Quando uscirà l'F4, quando sarà, lo sci... sarà un pancake. Esatto, <ride> l'F4 è... Esatto, lo... Bene, allora, eh, Nikon, 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 vado in ordine eh, decronologica, si dice decronologica, probabilmente no, ma non fa niente. 
Allora, eh, pochi giorni fa ha annunciato il 2470 F28 per ovviamente il sistema mirrorless Z che costerà la bellezza di 2296,95 dollari e cosa dico di storba? è un 2428 eh, 17 elementi 15 gruppo trattamento nano cristal e arneo non so chi sia arneo ma ah, sembra una si persona simpatica <ride> e, um... <ride> e no la cosa interessante è, un, è uno che, che li tratta ha, bene che ha come, come eh. alcuni obiettivi Zeiss uh, per, per, per Sony ha uno schermo LCD sopra che uh, immagino ti faccia che vedere la, la eh no, distanza che, messa che a fuoco e, e forse anche la poi Sì, puoi switchare, ti fa vedere la profondità di campo, la distanza di messa a fuoco, l'apertura, l, l, il valore preciso dello zoom in quel momento. No, 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 è, è bellissima questa cosa. Eccetera, eccetera. E come i Batis, come i Batis, i Batis fanno la stessa cosa qua. Forse non ti fanno vedere il diaframma, proprio ti fanno vedere la, la profondità di campo. Comunque lo vedi che anche questo Nico non c'ha dietro il pezzotto. Sì, sì, <ride> sì, sì il pezzotto. Il, pezzotto. <ride> il famoso pezzotto. E, e boh, vabbè, questo è il 24-70-28 da battaglia, come dicevamo anche per Canon. E... Posso dire che è il più brutto dei 24-70 che io abbia mai visto, a parte questa cosa di <ride> No, è veramente, è proprio brutto, cioè una forma indicibile eh, che non si capisce, non è nessuna particolarità, è una macchia nera con quel cazzetto, il display è bellissimo, secondo me è un'idea geniale. Non c'avevano la striscia oro, gli obiettivi buoni I della Nikon? Della sì. Nikon? Sì, e sì, perché sì. qua non ce l'hanno messo? E perché sì, era, era, era finito l'oro, non ce l'avevano più. <ride> <ride> Sono le ristrettezze, potevano farlo di bronzo, Beh. ma poi hanno detto vediamo. <ride> Vabbè, ci scriviamo a S e va bene così. <ride> va bene così. Ma che t- è triste comunque questo obiettivo. Sembra un plasticotto a vederlo. <ride> poi magari dal vivo è bellissimo. Ah, eh, scusa, Mattia, ti interrompo, poi giuro che la smetto. Eh, perché volevo dire una cosa. Allora, io, Nikon, no? Io non lo so quanti di voi hanno, hanno potuto usare tipo una D3 o una D700. Cioè, queste macchine erano qualcosa di bellissimo cioè io al tempo quando c'era la D700 e l'alternativa era la 5D Mark II le ho provate entrambe e ho detto ma, ma 5D ma vattene a casa cioè proprio la, la D700 era bellissima un mattone cioè la sentivi in mano di una risolità incredibile anche la flange all'innesto dell'obiettivo tu lo incastravi non faceva gioco per esempio nelle Canon c'è sempre un po' di gioco nell'obiettivo se facci caso dopo che eh, lo incastri parlo degli obiettivi EF puoi sempre fare un po' di movimento invece quella, se, quella fase lì di Nikon era, secondo me, la fase più bella e di qualità che abbiano mai raggiunto. Dalla D800 in poi hanno cambiato materiali costruttivi, le fotocamere sono diventate più leggere, ma sono diventate di una plastichina che a me non è mai piaciuta. E da lì in poi, secondo me, sono andati sempre a scendere. Mo, io non lo so, questa Nikon della, della Z6 e Z7 non ne ho avuto modo di provarle in mano ma sembrano fatte bene devo dire la verità sembrano abbastanza solide però devo dire che da quel momento in poi mi sono un po' disamorato di Nikon non so se, se è una cosa diciamo che ho, ho notato solo io però devo dire quella fase storica di Nikon mi è rimasta proprio nel cuore infatti vi dicevo prima in, tre, in pretrasmissione che sto cercando una D700 usata proprio la voglio avere perché l'ho venduta poi quando ho cambiato brand e mi è rimasto proprio il, il pallino insomma prima o poi 
la devo prendere. Vabbè, scusate per la digressione. No, Qual è l'altro obiettivo? Beh, io no, l'ho avuta per anni, è stato il mio cavallo di battaglia per tanti anni quando lavoravo come fotografo. Se si... Ho tanti bei ricordi con la macchina lì, assolutamente. Un carro armato. Carro armato. Cioè, do... ah. Carro armato, assolutamente. E l'altro obiettivo che è stato presentato a gennaio, cioè è stato annunciato già, è un 1430 F4. Uh, Cialo Switch Autofocus Manual Focus uh, <ride> leggero e, e serve per fare le foto serve per fare le foto <ride> e costerà 1300 dollari uh, però la cosa più interessante per questi obiettivi uh, è che Nikon sta lavorando su, lavorando su un aggiornamento firmware per la Z6 e la Z7 che porterà uh, l'IAF, quindi il rilevamento degli occhi, che è una cosa che al momento le Nikon non hanno. Uh, ma la cosa interessante è che ci sarà anche l'aggiunta del formato RAW per i video, uh, ovviamente uh, via l'uscita HDMI, quindi servirà un recorder esterno. Però questa è una cosa interessante perché effettivamente potrebbe essere la prima mirrorless sul mercato a proporre questa opzione qua. Per cui insomma in casa Nikon qualcosa stanno provando anche loro a fare insomma non, non è che stanno proprio dormendo completamente. E io sto per vendere la mia Z7, Z, anzi non sto, cioè sto per permutare la mia Z7 con una Z6 uh, perché, perché fa meglio perché, i video? No perché voglio provare sta cacchio Z6 e non l'ho ancora provata e alla fine della Z7 cioè, mi, mi basta la 6, non, non mi servono i megapixel della 7, quindi tanto il corpo è uguale. Ma per pura curiosità, in questo cambio ci devi pure mettere soldi, no? No, 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 no ci, ah. ci, ci, ci guadagno anche qualcosina. Però ah, okay. tanto devo prendere anche altra roba, per cui va bene così. E... Però secondo me questa cosa del video è una cosa interessante. Cioè, poi non, voglia, non, sì. non, io non, non ho mai, mai, mai girato un video in formato RAW, quindi sarò anche molto curioso di provarla questa cosa qua. Ovviamente non è un formato che usi per qualsiasi cosa, però non so, trovo che posizioni queste due macchine anche dia, gli dia un, diciamo, un boost lato video interessante. E poi soprattutto dovrebbe essere i primi a farle. Ci dicono che non è mai stato veramente molto avanti lato video, oppure saranno probabilmente loro i primi a tirare fuori qualcosa, a meno che poi Sony non arrivi con una delle sue solite diavolerie. E... Però de- sai che Nikon se non era stata la prima a far fare i video delle reflex Sì, la D90 90. Eh, La D90 è la che è stata la mia prima, fre- re- prima reflex <ride> Ho provato a fare i video una, una volta Poi ho detto facciamo le foto e <ride> dei video ci pensiamo un altro Però non era male, era, un se- era, t- era tipo un 720p eh, sì. 24 forse frame al secondo Un codec bruttissimo e... Però, eh, sì, è no, stato però sono stati prima loro primi, della, sì, sì. della Canon Per cui ci sta che hanno iniziato e finiscano loro e tra l'altro volevo dire una cosa per chi è interessato alle Nikon che in questo momento è molto molto buono acquistarle perché c'è una, ehm, una promozione per cui di base c'è uno sconto in cassa eh, che va dai 300 ai 400 euro più c'è uno sconto aggiuntivo di 200 e 300 euro a seconda degli obiettivi che compri tipo il 35 mm e il 50 di cui parlavamo li potete pagare 200 e 300 euro in meno in più ti fanno, però questo solo sulla Z7, la ehm, chiamiamola rottamazione, nel senso che se tu gli porti un usato, però un usato in realtà non una rottamazione, un usato che abbia un valore, 
eh, te, lo, te lo valutano al doppio del suo valore quindi se per esempio che ne so, una SD che è valutata a 500 euro gliela dai e te ne danno 1000 però questo solo sulla Z7 in più il finanziamento a tasso zero quindi stanno diciamo, facendo una bella mossa di marketing in Ital per cui potrebbe essere interessante ah e poi bellissimo, questa, questa è la chicca ti regalano anche una XQD da 64 giga che mica pizza e fichi vale un 180 euro però ti arriva a casa dopo, dopo 30 giorni <ride> quindi e poi per 30 vuoi... giorni non fotografi <ride> esatto bella questa cosa qua è, è bellissima questa cosa qua Comunque però altro... no, sono delle cose interessanti è, eh. è un altro bisognerebbe scrivere un articolo è un altro argomento a favore del fatto che non conviene comprare queste macchine appena escono no per niente vabbè quello, quello è scontato eh, vabbè, ormai ma ormai diventa sempre più così. evidente Beh, diciamo che comunque è stato forse un po' sempre così, eh? non è che il mercato della fotografia fosse sempre, sempre stato questo posto per cui le fotocamere avessero un prezzo coerente e costante. Sicuramente col digitale, diciamo, si è vista di più sta cosa, però ormai è abbastanza... Beh, però sì, quello è vero, poi negli ultimi anni trovo che fra offerte, cashback, rimborsi, usato, valutato il doppio e tutta una serie di cose, cioè, ci vanno molto di più... Vabbè, è comunque un mercato pesante. che vende che c'è, c'è ristretto, vabbè, ma questo ne parleremo nella ne parleremo prossima puntata. Prossima, ma... esatto. Io vi volevo dire intanto che Lightroom, ovviamente classic, <ride> ha aggiunto questa funzione C-c-c. Details and Answer, una cosa del genere, eh, di yeah. cui parleremo meglio nella prossima puntata. E poi nella sezione c'è posta per noi, non abbiamo una, non abbiamo due, non abbiamo tre o quattro, ma ne abbiamo cinque email a cui rispondere tutto questo nella prossima puntata questo come sneak peek perché dopo due ore e trenta più o meno di registrazione direi che è il caso di andare a nanna e voi di far riposare un po' le vostre povere orecchie quindi saluti finali Max che ci dici? E niente è stata una puntata interessante dove non dovevamo soffermarci tanto sulle novità e dovevamo andare spediti come un treno Evidentemente eh, doveva essere un regionale perché praticamente abbiamo, abbiamo parlato tantissimo di, di tutte queste macchine Però non ce ne vogliate ma c'era davvero tantissima carne al fuoco ed era giusto che eh, parlassimo di queste cose uh, Quindi niente, io vi porgo i miei saluti uh, più cordiali e lascio la, la parola ai miei interlocutori <ride> come sei formale allora eh, c'è da dire che ci siamo davvero tenuti stretti perché a parte qualche piccola digressione in effetti su ognuno degli argomenti che abbiamo trattato c'era tanto altro da dire su, sulle fotocamere, sugli obiettivi eccetera e, eppure è venuta una puntata così lunga c'era davvero tanta tanta roba eh, di cui discutere Max, sì Max ci ha già salutato Mattia, tocca a te eh, vi saluto anch'io, eh, grazie per l'ascolto noi cercheremo di fare forse uno sforzo anche di registrare un po' più sovente anche per poi riuscire anche a rispondere alle varie email e messaggi e niente per ora sono tante nuove fotocamere quindi buona, buona ricerca buon shopping anzi aspettate che i prezzi scendano abbiamo già detto e ci sentiamo sul canale di telegram <ride> pixel club live beta beta ormai da sei anni ma comunque sempre <ride> sempre sul direi, pezzo direi di rinominarlo canale beta canale beta <ride> esatto yeah. vabbè in effetti se non, non ancora non lo conoscete https 
eppure l'ho detta due punti slash slash t.me slash um, saggio live underscore beta si sì, saggio live ma sì. che è saggio live <ride> sono due volte stasera <ride> pixel club underscore beta non so come è Mi... saggio live se, se non l'avete capito Va inserito tutto, risate, blooper, l'inizio è un tantino pizza. lungo, però così ci è capitato. Anche gli smile, mi raccomando, che se no non va. Vabbè, è stato bello stare con voi queste due ore e mezza, ma adesso preferirei andare a dormire, per cui grazie di averci ascoltato, ricordatevi le recensioni, ricordate che vi vogliamo bene e ricordatevi anche che cercheremo di davvero registrare perlomeno una puntata al mese, anche perché sennò poi diventano delle puntate sterminate, per cui uh, questa sarà, perché ce la dobbiamo fare a pubblicarla entro febbraio, che voi lo sape- giusto che perché voi lo sappiate, oggi è il 21, eh, ci sarà anche Ancora la puntata... Poco. Come? Ancora per poco, giusto? Ma ci sarà anche la puntata di marzo, a forza, quindi ce la faremo. Grazie di averci ascoltato, ve l'ho già detto, per cui mi rimane soltanto da salutarvi. Ciao ciao!